0: Добрый вечер! Приветствую всех на еженедельной трансляции. Добро пожаловать на 49 ФПЛ. Приветствую всех ребят. Сегодня, да, как я и говорил, в принципе, в прошлом стриме, график, возможно, будет двигаться. Скорее всего, со следующей недели трансляции будут проходить, возможно, по средам, наверное, в такое же время. То есть это 18.00 по московскому времени. Ну, это, наверное, да. То есть, вот, если что-то будет действительно так происходить, будет об этом уведомление на сайте. Вот сейчас, в принципе, есть на сайте о том, что FPL идет сейчас. Это вот наскоряк то, что... То, что слепило, то, в принципе, и получилось. Да? Вот такие дела. В первую очередь, хотел бы сказать, выразить большую благодарность ребятам, которые проставили тайм-коды. Большое спасибо человеку с ником «Иностранец» и человеку с ником «Золик». Да, «Золик», кстати, проставил тайм-коды на 29-м FPL. Это FPL, который длился 6 часов, на котором не было тайм-кодов все это время. И вот э, человек заморочился, как бы, да, большое ему спасибо за это. Я эти тайм-коды внес на сайт в том числе. Вот такие дела. Иностранец также сказал, что он изъявил желание проставлять тайм-коды. Вот, я хотел бы сказать следующее, если он будет смотреть этот ФПЛ, если он будет э, слушать то, что я говорю на этот счет, я хотел бы попросить его вот что. Ты, не, пожалуйста, не проставляй э, все подряд, по типу тишина и так далее. И вопросы, а, точнее ответы, которые являются ответами очень быстрыми, э, поверхностными ответами и ответами, которые я э, не хочу э, широко освещать, скажем так. То есть ответы, которые... Не являются полными и полезными ответами. То есть, почему я иногда проставляю, ставлю тайм-коды не на все темы, не на все вопросы? Потому что это именно те, те темы, которые действительно раскрыты. А, допустим, человек забьет по тайм-кодам Солженицына и увидит, что я в этом ФПЛ не захотел отвечать на этот вопрос. да, То есть это бессмысленный ФПЛ, и тебе будет меньше работы, и тайм-коды будут полезнее. То есть ты старайся проставлять тайм-коды, если будешь этим заниматься, именно те, которые <coughs> являются полезными, на которые дан качественный и полный ответ. Вот такие дела. Вот а что еще я хочу сказать? Еще я хочу сказать, что возможно, <coughs> возможно в конце этого фпл в конце этой трансляции будет задача возможно но это не точно я еще подумаю как бы да имеет ли смысл ее задавать ну <coughs> возможно она будет и это как бы вот такой вот будет интересный интересный момент если вдруг я забуду вообще об этом в принципе если кто-то досидит до конца хотя я думаю сегодня фпл кстати будет недолгим потому что я не смогу сидеть долго вот наверное Часика полтора, я думаю. Часика полтора, может быть два. Вот так. Ну, в принципе, вот такие вот планы. Что еще? Что еще я хочу сказать до того, как начну отвечать на вопросы непосредственно. Еще я хотел вот что сказать. Да, Лишь Артемиров, я вышел раньше времени. На час я вышел раньше времени, чтобы не спать на трансляции, да? Потому что режим по-прежнему у меня такой утренний, скажем так. Поэтому я думаю, что... Надо выходить пораньше. Вот Что еще я хочу сказать. Еще я планирую вводить новый формат, дополнительный формат к имеющимся. Что это будет за формат? Я хотел бы вот как раз таки рассказать об этом. И чтобы вы высказали свою точку зрения на этот счет. Возможно даже после этого стрима, может быть завтра, на сайте появится обсуждение. В обсуждениях... В обсуждениях появится обсуждение нового формата. В чем будет заключаться новый формат? Если проследить э, работу проекта и на сайте в ответах, и на фплах, огромное количество людей спрашивают про э, мое мнение относительно какой-то информации какой-то информации, в которой я перестал копаться, допустим, по взаимоотношениям или еще где-то по каким-то таким моментам много лет. Либо я ее отработал и не хочу озвучивать, либо еще что-то. Но тем тем не менее, я считаю, что это полезный формат, который будет заключаться вот в чем. Допустим, озвучивается тема, например, я не знаю, саморазвития. И люди в комментариях оставляют свои пожелания, какой-то набор книг, допустим, две или три книги или четыре книги, но это я не думаю, что должно быть много книг, 10, не книг, нет. то есть в одном выпуске это будет, наверное, две-три книги, ну от двух до четырех, пока в принципе я не решил, в зависимости от темы еще. Я эти книги буду э, очень быстро читать э, и я их буду анализировать и буду высказывать свое мнение, потому что в принципе есть смысл набирать какие-то такие вещи. Которые были бы, ну, достаточно полезными, это все будет называться моим мнением, как, в принципе, и все остальное. Ну, вот, чтобы не было такого, как раньше, то есть, люди задают какой-то вопрос: там вот, вот такая книга, вот такая книга, что ты думаешь, и так далее, и так далее. То есть, это будут какие-то книги, или какие-то личности, или какие-то. То есть, какие-то вещи, которые человек действительно может взять и использовать с для себя. Вот, это будет очень круто, это будет очень интересно. Пока все это в разработке, пока все это, э, так сказать, все вопросы являются дискуссионными. Вот. Я думаю, что это будет полезно, это будет правильно. А темы, в принципе, могут затрагиваться абсолютно любые. А насчет взаимоотношений я не знаю. Не знаю, как быть взаимоотношениями. Там, наверное, совсем не будет. Но ну, попробую. Если действительно будет что-то стоящее, что-то интересное, можно будет попробовать и этот момент тоже. Но в целом, я думаю, что основа, конечно, будет это личностный рост пусть это будут любые книги там даже брендовые какие-то которые уже были может быть обсуждены там все что угодно допустим питание да вот к примеру там вопрос о питании там три книги допустим три книги о питании там уголева рета и колина кэббелл например ну просто вот просто сходу например да вот я говорю свое мнение вот так вот то есть именно на разных вопросах, допустим, обзор книг о питании, там, три книги, обзор книг о самодисциплине, обзор книга о и так далее, и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что это будет очень полезный формат, очень нужный, очень интересный, потому что очень много людей спрашивают как раз-таки именно мое мнение о каких-то трудах. И я буду высказывать свое мнение о каких-то трудах. Вот так. Это будет не какое-то там настойчивое, там чего-то там, э, настойчивая рекомендация или еще чего-то, чего-то. Это будет просто именно высказывание мнения. Я думаю, это будет полезно, это будет интересно. Вот как такие какие-то вот, как-то так. Да, э, наверное, завтра будет создана тема, э, в которой каждый желающий может высказываться. В особенности, конечно, предпочтение э, я буду отдавать людям э, активным. То есть людям, которые уже слышали мое мнение много раз на то или иное, они примерно понимают э, отчасти. И мою точку зрения. И отчасти они понимают, что было бы интересно для меня рассмотреть. Вот. То есть, это люди, которые, в принципе, не новички на сайте, а это люди, которые присутствовали на каких-нибудь ФПЛах, пусть не на всех, но на большинстве фпл это люди, которые смотрели какое-то хоть количество видео, присутствует. То есть на проекте достаточно таки давно, чтобы понимать, о чем вообще есть смысл дискутировать. Вот такие дела. Поэтому будет, будет задана тема. у тебя хватит времени, наблюдая за проектом достаточно долго и зная, что ты порой ленивец, то получится ли ли элементарно? Дело не в том, что я ленивец, дело в том, что я не успеваю. Я бы на самом деле с удовольствием занимался этим постоянно, но самое главное здесь вот что. Самое главное, что здесь, если даже вдруг у меня бывает есть время, то не всегда это идет, потому что это творчество. Я не хочу это превращать в принудиловку. Да, видео, конечно, будут эти нечастые, потому что здесь Здесь в чем нужно будет заключаться работа основная? В прочтении материала, в анализе материала. Какой то будет формат именно донесения, я не знаю. Может быть, я буду вообще сидеть, читать какие-то выписки, какие-то умозаключения свои, там, я не знаю, там, с планшета или еще с чего-то посмотрим то есть формат обертка это в принципе вторично неважно самое главное донести полезную и правильную информацию и чтобы она была полезна для всех вот и все на различные темы как это все будет называться как это все будет обернуто, я не знаю то есть как раз таки учитывая что тема вопрос дискуссионный я с удовольствием выслушаю ваше мнение ваши предложения если они вообще будут и именно набор литературы самое главное да что интересует меня что интересует вас то есть, допустим, я говорю, да, пример я привел про питание, про самодисциплину, допустим, кто-то спросит там про миропонимание, еще чего-то. Я буду смотреть, я буду выбирать. Это, конечно, периодичность у этих видео будет достаточно-таки растянутая, потому что это серьезная работа, поработать всю эту литературу, даже учитывая быструю переработку материала. Вот так. Не боишься, что захломишь свой мозг ненужным? Нет, как раз таки именно сейчас я э, пришел к выводу. Я, в принципе, сейчас для себя буду открывать и какие-то книги, которые на старте очень долгое время были, которые очень долго я не читал. <coughs> именно по причине того, чтобы этого, этого не сделать. Но сейчас, в принципе, я готов. Вот, я, в принципе, так скажем, во все оружии да, против этого всего. Поэтому я думаю, что проблем не должно мне это составить. Да, именно с точки зрения захламления какого-то. То есть, в принципе, отсев, я думаю, я думаю, что отсев достаточно качественный, я могу делать и анализ. Вот так вот. А научу ли я, я не знаю. Посмотрим. Возможно, возможно. Может быть, какая-то литература есть на это счет. Может быть, еще что-то. Понимаешь, дело не в том, что э, дело не в том, что это есть какие-то там простые методы и так далее. То есть, это просто огромная практика, огромный опыт в анализе информации. Вот в общем-то и все. Вот так, поэтому... Посмотрим, как это все будет называться. Флом научи, да, точно. Поэтому вот. Вот, 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 вот. Э, ну, здесь проблема в том, что люди, скорее всего, услышат твое мнение и все. а Сами не способны будут воспринимать инфу и самим прочитать. Да, будут и такие люди. Такие люди есть и сейчас. Люди, которым я что-то, допустим, говорю, и они не задумываются и не анализируют. Но будут также люди, которые сами анализируют и хотят сравнить свое мнение с моим мнением. Вот что будет происходить. То есть, если человек хочет некачественно получать информацию, он послушает меня, либо он э, еще кого-то послушает. Вот в чем здесь разница. То есть, человек, который не собирается сам э, чего-то читать, он все равно кого-то послушает. Вот я все-таки стараюсь, э, буду стараться и считаю, что Я анализирую неплохо, скажем так. По крайней мере, по сравнению с тем контентом, который есть в русском Ютубе, я думаю, что не самое последнее место я займу, так сказать. Поэтому, Поэтому я думаю, что если человек хочет анализировать качественно, он будет анализировать и мое мнение, и другое мнение, и сам читать. Если он хочет анализировать некачественно, я постараюсь сделать все, чтобы его некачественный анализ был наиболее наиболее грамотным вот я сделаю все для этого вот такие дела поэтому вот как-то так как-то так все в принципе что я хотел сказать в начале да по поводу задачи постараюсь не забыть и я не знаю буду ли я озвучивать посмотрим вот так поэтому первое большое спасибо ребятам которые заморочились тайм-кодами второе это задача возможно которая будет и третье Точнее, третье – это перенос, скорее всего, э, времени и, может быть, даже дня недели ФПЛ. Это посмотрим. И четвертое – это вот э, введение нового формата, который пока, так сказать, летает в воздухе, но который уже активно обдумывается, и вот он более или менее приближается к жизни. Вот так. Нет, э, вот как раз-таки эта книга – одна из тех, на которую давно у меня уже руки чешут, и слюни капают, но я все не мог до нее добраться, потому что у меня было именно вот… Отодвижение всего материала, который я не читал, к которому я не приближался, который я не трогал. Я помаленьку начитал, начинал читать, но я отодвигал это все и не. Да, 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 они, в принципе, есть. Они есть, они здесь рядом. Лежат, эти книги. Да, они. Вот вот они. Вот они. Поэтому да, они есть. Нет, я еще их не прочитал. Но вот как раз-таки сейчас начинает тот момент, который вот и будет. Но книги Достоевского я не думаю, что я буду готов вот так вот сходу обсуждать, потому что книги Достоевского – это материал не для скорочтения по большей степени. И для скорочтения материал – это, скорее всего, всякие пилюли э, западные, американские, каких-нибудь там гуру, еще чего-то там, какие-то там бестселлеры и прочее-прочее. То есть это материал для скорочтения. С этим проблем никаких будет, не будет. Вот так. Сейчас какие-то, говорите, заключения о книгах я не буду. В целом, я в любом случае считаю, что Дневник Достоевского – это книга, стоящая от того, чтобы ее прочитать. Нужная для кого-то, ненужная, полезная, неполезная – это все открытые вопросы. Для кого-то нужная, ненужная, для кого-то полезная, бесполезная. В целом, я считаю, что для меня эта книга нужная для прочтения. Вот такие дела. Но был отодвинут срок ее за сколько прочитаешь могу быстро очень прочитать но я буду читать медленно медленно и вдумчиво да. вот теперь ребят начнем стрим нормальный полноценный стрим добрый вечер добрый вечер <связь> всем кто присоединяется круто что вы пришли пораньше хорошо что вы увидели я не знаю что вы увидели вы увидели может быть уведомления какие-то которые вам приходят на почту или кто-то на сайте что-то увидел в общем В общем, круто, что вы здесь и я начну отвечать на ваши вопросы. В принципе, если будут по ходу стрима возникать какие-то вопросы у вас именно по новому формату, можете их здесь задавать. Но лучше, конечно, лучше, чтобы это была наиболее такая продуктивная беседа, лучше, конечно, все свои вопросы подготовьте на тему обсуждения, которая будет на сайте, посвященная этому вопросу. Вот так, я никакими методиками не пользовался, я пробовал, сразу я тебе отвечу, Юджин Саенко, да, меня, кстати, бьют за то, что я читаю вопросы снизу чата, ну вот как-то так получается, да. Я пробовал обучаться каким-то методом по книжкам, это было, правда, очень давно, я не знаю, это было, наверное, лет, наверное, 10 назад. Но что-то ничего не получилось, и в итоге просто само оно по себе пошло. Просто вот это чтение по диагонали, и все. Никакого особого метода нет. И чем больше, чем чем, чем, э, чтиво является более примитивным, тем диагональ является более крутой, и все. Вот такие дела. Поэтому все, ребят, э, начинаю отвечать на ваши вопросы. Да, насчет подписчиков Мансур Гараев это точно, потому что здесь я не вывожу на самом деле, если приходят там 40-50 человек, начинают задавать вопросы, все уже нереально. То есть 20 человек, это по сути, это оптимальное количество людей, которые бы задавали свои вопросы и больше ничего не надо. Юджи Саенко, не называйте Евгений, да, тебе называть? Все хорошо, дружище, я понял, Ну, у тебя так написано, поэтому я тебя так называю. В общем, все, приступаем к ответам на вопросы будет трансляция системы созидающей гармонии». Трансляция такая была. Трансляция была, по-моему, я не знаю, вот в ту же неделю, когда вышло видео по поводу «Системы созидающей гармонии». Поэтому я не знаю, что там нужно еще добавить на этот счет. Если есть какие-то конкретные вопросы по каким-то аспектам, так сказать, «Системы созидающей гармонии», на сайте можете вопросы задавать. Когда-нибудь все-таки я приступлю к тому, что я очень быстро... Очень быстро я отвечу на много вопросов, да, и разберусь со всем накопившимся материалом на сайте Модераторы нужны, не знаю, возможно, да, но пока вроде никто не ломится Я в рекомендованный себя не ставлю, чтобы лишние зеваки не приходили, да вот так. Если будет какой-то поток или хаватор или еще чего-то, я буду ставить, да, модераторов из тех, кого я вижу, кого я знаю вот, на стримах. Тяжеловатый сегодня день, Расулкуатов. Да, очень такой тяжеленький, очень агрессивный он. Очень агрессивный. Если бы я не сходил на тренировку, я бы, наверное, был очень заряжен, да. Поэтому да, такой тяжеленькая энергетика. 18-й лунный. Луна. В Скорпионе. Так, все, поехали Роман, привет, фломастер Вот скажи, в моей жизни не было моментов, когда я был при смерти Ситуации, когда волосы на глазах сидели Я не был по уши в долгах Это все впереди, без этого не стать успешным в любом смысле Хороший вопрос, на самом деле Это хороший вопрос Так, 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 так Понимаешь просто здесь в чем дело? Дело в том, что смотря куда ты хочешь погружаться. Если ты хочешь погружаться в большие деньги, в заработок больших денег, то все это действительно для тебя впереди. Потому что нету человека, который бы успешно начинал идти по лестнице и приходил бы к какому-то конкретному результату сразу же без ошибок. Все зависит от того, насколько ты готов идти по проблемам для приобретения какого-то блага. Вот. В чем тут суть, понимаешь? То есть, если ты собрался зарубаться конкретно за бабки, прям конкретно зарубаться и вот жить в этом и все, да, это не за горами, это не за горами. И вот это вот посидение, огромные проблемы, долги, движухи, это все обязательно будет в своей жизни присутствовать. Вот и все. Если ты хочешь снизить градус, так сказать, желаемого в каком-то аспекте, следовательно, ты снижаешь градус ошибок в этом аспекте. Вот и все. Можно привести элементарный пример. Допустим, ты хочешь найти хорошее отношение с человеком. Хорошее отношения с человеком построить доверительные, доверительные отношения, качественные отношения, значит, ты будешь вынужден ошибаться. Ошибаться именно в доверии другому человеку. Есть другой выбор. Можно никому не доверять, никому не открываться, быть закрытым, быть холодным человеком, и у тебя не будет никаких проблем, никаких особых, так сказать, промашек, косяков и прочего-прочего нет ошибок но и нет качественных результатов то есть если ты хочешь я говорю то есть для того чтобы посмотреть для себя просто понять что такое э, путь человека который пришел к успеху в том или ином достаточно просто почитать любую биографию любого человека пусть это какой-то писатель бизнесмен кто угодно никто не напишет никогда и это не потому что не так вот я ничего не делаю, с первого раза у меня все получилось, мне все это повезло и так далее, и так далее. Вот такими приемами, такие биографии у каких-нибудь пустышек, которые там собирают деньги на какие-нибудь лохотроны. Вот это да. А люди, которые там, я не знаю, любого ведущего взять, вплоть до известных каких-нибудь там вот, кто там выступает там на каналах или еще какие-то. Можно посмотреть, они участвуют десятилетиями в различных проектах, испытывают определенные трудности в жизни, испытывают огромные падения. То есть человек, который в принципе не падал, и человек который не умеет вставать, это человек, который не знает, что такое качественный результат. Вот и все. То есть, если ты в чем-то хочешь, тоже же касается отношений в большинстве своем, понимаешь? Ну, если нет каких-то особенных талантов и так далее, то есть, человек, конечно, тоже будет вынужден в этом ошибаться. Вот такие дела. Вот так. Поэтому, смотря, что ты хочешь. Если ты хочешь тащить конкретно по деньгам, если ты хочешь зарубаться в мире финансов, Да, ну, будь готов к серьезным проблемам, к серьезным проблемам, к серьезным падениям. И если ты нацелен на какой-то быстрый результат, там, из какой-нибудь книжки американской, по типу, там, делайте вот это, вот это, вот это, усердно трудитесь, и все у вас получится, да, ничего подобного. Без огромного количества ошибок нету ни одного качественного человека. Вот так, в каком-то конкретном деле. В зависимости от того, что ты хочешь, ты столько и ошибаешься. Именно поэтому люби ошибаться, да, люби ошибаться. Но ну, не ошибайся в одном месте дважды, потому что люди, которые любят ошибаться, они очень часто любят ошибаться на одном месте много раз, и они в итоге вот на одном месте стоят и вечно ошибаются, 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 ошибаются и не могут сдвинуться с места. Это, это серьезная проблема. А если человек делает выводы, выводы, то есть не количество прожитого времени или еще чего-то там, а выводы с каждой конкретной ситуации и не ошибаться в точно такой же ситуации еще раз. Вот это очень важно. Вот так. Дальше. Мишель Скорили. говорят, внешность обманчива. Да, но внешним, да, по внешнему виде, по внешнему виду, наверное, да или во внешнем виде можно многое сказать о человеке. И не, и не только по опрятности и стилю. Да и лицо меняется, когда меняется и среда обитания и обстоятельства. Сколько раз смотрю на людей и вижу, что в их жизни происходит. И лицо то же самое, но выглядит иначе. Стоит ли доверять внешности, внешним характеристикам? Понимаешь, в чем дело? Еще да, есть такая тема, есть такая тема касательно того, что можно сказать по человеку. Если человек не занимается какой-то особенной актерской игрой, если человек действительно искренне проявляет какие-то свои эмоции, если человек действительно искренне показывает, что он думает, у него на лице действительно написано то, что происходит, можно много искать по этому человеку. Но опять же, здесь нужно обладать должным уровнем эмпатии. Должным уровнем эмпатии тоже нужно обладать. И нужно разбираться грамотно в человеческой психологии. Но но есть еще такой момент по поводу личного контакта. То есть смотреть на фотографию человека, если даже представить, что это не актер, или это какой-то реальный человек, там домашняя какая-то фотография у него, или несколько фотографий, чтобы можно было сравнить. Личный контакт с человеком. То есть иногда можно увидеть на человеке улыбку, или какое-то хотя бы нейтральное состояние по глазам стеклянные нейтральные глаза а находишься рядом с этим человеком и чувствуешь отвратительную энергетику чувствуешь этого человека что да что-то плохое происходит либо это человек лжет либо у него все плохо либо у него дурные намерения и так далее то есть это можно назвать по-разному это можно называть аура энергетика Сила мысли, как угодно, любыми терминами какими удобно. То есть, с каким в зависимости от того, с каким учением или с какой информацией человек знаком, он может так и называть. Пусть это будет тяжелая материя, пусть это будет отрицательная материя, отрицательная энергетика. Очень важный момент вот это, именно в взаимодействии личном. Что же касается каких-то шаблонов, вот именно что касается физиономистики и физиогномики, они отчасти работают, можно посмотреть э, отчасти. Потому что здесь нужно касаться огромное количество тем, допустим, вот по физиономистике широкий нос, допустим, широкий нос у человека, это человек, стремящийся к активной жизни, человек, любящий жизнь, скажем так. А если мы возьмем, допустим, африканское население или мы возьмем азиатское население, то есть как здесь быть? То есть разделять физиономистику и физиогномику на какие-то национальные, расовые принадлежности. То есть как по форме головы, по строению черепа. То есть допустим даже в одной группе, в одной группе людей, люди выглядят, у людей различная внешность по национальному признаку, например, даже, допустим, по славянскому признаку, поляки, украинцы, белорусы, русские, все люди отличаются между собой, имеют в виду внешне. Поэтому вот эта физиономистика, все вот эти шаблонные аспекты, там, допустим, говорят, там, мочки длинные, мочки большие, толстые, властолюбивый и так далее, то есть не совсем это точно, не совсем это точно, форма лица, форма глаз – а может быть абсолютно различный. Что немаловажно здесь. Я хотел, конечно, это запилить в форме ответа на видео, но пусть это будет вот в таком в лайв-формате. Я думаю, это будет не лишнее. Вот так. Сейчас. Сейчас я подумаю, как это правильно выразить, как это правильно высказать. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. субъективная оценка человека исходя из того что ему м-м-м, нравится в человеке то есть допустим если человек симпатичен если человек является в его вкусе во вкусе этого человека допустим девушка оценивает мужчину по внешности и пытается понять хороший это мужчина или это нехороший мужчина и если этот мужчина симпатичен этой женщине она интуитивно будет понимать не интуитивно точнее нет это неправильное слово это ошибочное ошибочное слово вот, она будет считать, она будет считать и ошибаться, она будет очень серьезно, что этот человек является обязательно хорошим. То же самое, как он будет считать, что этот мужчина является порядочным. То же самое, как многие мужчины очень часто ошибаются, увидев миловидных девушек с красивой улыбкой, замечательных и прекрасных в их вкусе, и они сразу начинают считать, что это хорошие женщины, и они могут ошибаться в этом. То есть этот субъективный фактор, он играет очень серьезную роль. Для того, чтобы его нивелировать, для того, чтобы этот субъективный фактор исключить из оценки, нужно обладать огромным опытом в этом деле. Огромным опытом и огромным -э огромным уровнем эмпатии. Очень высоким интеллектом. Интеллектом высоким, который способен к качественному анализу происходящего, чтобы грамотно разобраться в психологии человека. И проблема заключается в том, что эмпатия и интеллект – это врожденные навыки. Безусловно, интеллект можно развить, но до определенного уровня. В любом случае, качество интеллекта – это врожденный навык. Эмпатия вообще говорит нечего. Эмпатия – это исключительно врожденный навык. Вот. А для того, чтобы получить на выходе качественное понимание человеческой психологии, Нужно обладать высоким уровнем эмпатии, высоким интеллектом для того, чтобы понять психологию. Понимаешь, какая ситуация? Вот, Если бы были какие-то шаблонные учения, да, конечно, я безусловно читал литературу, я знаю видео, я видел лекции, давно это все было, что типа там вот физиономистика, все это правда, перепадают в спецслужбах, бла-бла-бла, это все понятно. Если бы это все было действительно так, если бы человека можно было читать в легкую, любому человеку это было бы доступно, прочитать по какой то науке скажем так какого то человека посмотреть на его там глаза нос уши строение черепа и все по нему понять как ламброза допустим говорил там преступниками рождаются и так далее это все очень сомнительно вообще вот эти все стереотипы и типизация по поводу человека это это, это, это практически всегда сплошные ошибки если бы это было все так прямо и явно как оно все преподносится спецслужбы бы нейтрализовывали огромное количество преступников до того как они умудряются совершить преступление но этого не происходит происходит элементарная оценка на уровне психологии специалистами да качественными специалистами со спецслужб они анализируют человека и пытаются что-то как-то определить но если это качественный актер с до мельчайших подробностей что самое главное проработавший свою легенду он обведет вокруг пальца человека который не обладает должным уровнем эмпатии у которого нет высочайшего уровня интеллекта и, самое главное, который способен чувствовать энергетику другого человека. То есть он способен чувствовать тяжесть энергетики. А если он чувствует это, как бы человек не играл, какой бы он Ди не был, какие бы он честные глаза не изображал, человек почувствует, что что-то здесь не то, что здесь не так, все не так. Вот. Поэтому с точки зрения вот этого вопроса, касательно того, что ты говоришь, ты можешь читать людей, да, бывает такое, но я говорю, для этого должен быть очень высокий уровень эмпатии, возможно, ты чувствуешь энергетику человека, возможно, ты эмпат хорошего уровня. Что касается психологии, я думаю, тут это вторично или даже на третьем месте. Вот, понимаешь, поэтому вот как-то такой вот ответ, как-то, как-то так. Можно ли, меняют ли меняется лицо? Да, меняется. Самое важное, что действительно в человеке говорит о многом, это все-таки глаза, которые являются зеркалом души. Да, это так. То есть наибольшее, что можно почерпнуть э, в человеке, это не форма черепа, не расположение глаз, расположение носа, ушей, губа, там узкая губа, длинная, толстая, ну всякие вот эти типизации книжные. Самое главное это глаза человека, по глазам можно сказать очень многое. Но, опять же, проблема. Кто может сказать по глазам? Может сказать тот, кто может понять, что на них написано, на этих глазах. Можно очень много сказать по глазам человека, но нужно уметь видеть это. Опять же, для этого нужно обладать высоким уровнем эмпатии, высоким интеллектом, чтобы понимать. И самое главное, чувствовать энергетику. Вот, заглянуть в глаза можно понять многое о человеке, но нужно уметь понимать это, нужно уметь читать и чувствовать. Вот о чем речь. Поэтому, да, то, что ты говоришь, это это возможно, это реально. Это возможно, это реально. Да, но для этого нужны навыки. И проблема для тех, кто хочет этому обучиться, заключается в том, что два ключевых навыка, даже можно сказать три, которые самые ключевые, чувствовать энергетику человека, это все врожденные навыки. Они развиваются, безусловно, до определенного уровня. Но говорить о том, что каждый человек способен полностью, нет, есть такое понятие, как потенциал. Потенциал. Так вот, каждый может развить это только исходя из своего потенциала. Так. Вот такие дела. Так, сейчас я прочитаю, были ли какие-то уточнения на этот счет именно касательно этого вопроса. Сейчас посмотрю я. Так, 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 так. Вот хорошо, кстати, Елена Абади. Абади или Абади, я точно не знаю, сказал. Ошибка может быть только один раз, второй раз в том же месте, это уже выбор. Точно, да, это правильно, согласен полностью. Так, про ошибки. Многие мои шикарные подруги после переезда к мужчине стали похожи на общипанных куриц. Ну, это немного не то. Это немного не то. Женщины очень часто сами себя начинают запускать. Они думают, что э, цель достигнута. Цель достигнута, мужчина завоеван, и можно отпустить себя и превратить себя в непонятно что. Вот так. Маникюр, прическа, одежда, но выглядит ужасно. Сразу видно, что в браке проблемы, и муж нервы портит. Я об этом. Я тебя понял. Я тебя понял, да. Я тебя понял. Если ты можешь это видеть, значит ты чувствуешь внутреннее состояние человека. Да, есть такое, есть. Говорить о том, что это какая-то книжная физиономистика или физиогномика, нет, это, это немного не то. Скорее всего, наоборот, таки ты являешься неплохим эмпатом и читаешь по глазам и по энергетике человека. Как бы он не нацеплял на себя побрякушек, Как бы она вот как раз таки не делала маникюр, как бы она не надевала на себя красивые одежды, красивый макияж, прическа и так далее. Можно по человеку увидеть усталость. Усталость и несчастье. Как бы эти иногда голливудские звезды не улыбались, как они бы свою оточенную улыбку всеми зубами не не показывали, в глазах видна усталость человека, усталость. Это можно увидеть, да. Глаз я боюсь, особенно пожилых гляну и просто будто ужас находит. Видно сразу, сколько произошло в их жизни. Прям будто засесет сейчас такое чувство. Занесет, наверное, или что? Засосет, да? Да. Пишите, пожалуйста, без ошибок. Да. Не то, чтобы я придираюсь к орфографии, просто читать вслух, я думаю, будет уместнее правильный текст. Так можете на сайте, везде как угодно писать, я там исправлю, если нужно даже. Никаких проблем. Да-да, я все, я надеюсь, я ответил на твой вопрос, ты говоришь правильно, если ты обладаешь такой способностью, значит ты ей обладаешь, говорить о том, что это какая-то случайность или тебе кажется, нет, если ты действительно понимаешь, что происходит, есть такие люди, я их знаю очень хорошо, некоторых. Да-да-да, я понял, что они ухаживают за собой больше. Да, да, да. И видно, видна просто усталость человека. Видны страдания, видно его плохое настроение, видно отвратительное внутреннее, эмоциональное, энергетическое состояние этого человека. Да, ты права. Все так и есть. Ты права. Дальше. Раз Леонард, привет, она Котикова. Привет всем. Что делать, если я считаю себя слишком умным? Что делать? Нужно более адекватно себя анализировать, дружище Роман. Нужно более адекватно себя анализировать, и ты сразу поймешь, что ты знаешь очень мало. Да. Отсутствует у тебя адекватный, адекватный самоанализ. По поводу самоанализа я говорил в одном из ФПЛов. ов да считать себя очень умным это определенная стадия глупости, я бы так сказал, да. Да. Нахождение на уровне, когда ты начинаешь считать себя без каких-то объективных факторов, подтверждающих это неоднократно, без э, вероятностей, которые осуществлялись много раз в различных ситуациях, которые ты реально мог проверить, ты считаешь себя очень умным, это определенная ступень глупости просто-напросто. Да. Как считаете, введение лайвстримов помогает преодолеть социофобию? Владислав Усенко спрашивает. Отчасти, отчасти. потом человек привыкает сидеть один в комнате, разговаривать легко на камеру, а при взаимодействии с реальными людьми он начнет теряться. То есть, все это привычка. Все привычка. Можно посмотреть, в принципе, для того, чтобы понять, насколько насколько все привычка, можно просто посмотреть несколько первых ФПЛов, даже вот моих, здесь и сейчас, несколько первых ФПЛов, и сравнить их с последними ФПЛами. Человек ко всему привыкает. Если, допустим, я выйду на какую-то большую аудиторию о чем-то рассказывать, первое первое выступление будет э, не таким качественным, как, допустим, тот же ФПЛ. Все почему? Потому что в мозгу будет мысль, неизвестность, как все пройдет, как все получится, контролирую ли я ситуацию или не контролируя ситуацию, что будет, получится или не получится, как это Все вот эти мысли они не будут давать покоя и я буду слегка не в своей тарелке. Я в принципе готов к этим моментам, поэтому говорить о том, что на сто процентов стриминг вот человека повышает, преодолевает какие-то социальные барьеры во взаимодействии с другими людьми но это не так потому что в любом случае человек сидит находится один в комнате и вещает через камеру и чувствует себя в относительной безопасности если бы он чувствовал э, присутствие реальных людей поэтому это немного другое вот так вот такие дела последний герой я говорил об этом в начале я не знаю Флом, привет, ты время стрима сменил, теперь постоянно час раньше начинаться, стримы будут, я не знаю этого, пока сегодня так. Возможно, со следующей недели будут стримы по средам, по средам и начинаться они, может быть, будут раньше. Если у меня режим сменится, они, значит, будут начинаться так же, как и всегда. Может, они на 2 часа будут начинаться раньше, может, на 3 часа, может, я вообще буду выходить на незапланированный FPL. Я пока этого не знаю. Знаю то, что сегодня на час у нас FPL раньше, и у меня получилось выйти, это круто. Вот такие дела. Я понял, я понял, последний герой, да. Я тебя понял, Мишель Скорили, я тебя понял. Я рад, что я тебе помог, да. Так, дальше. Еще вопрос: если я что-то изучаю новое, стоит ли об этом всем рассказывать и говорить об этом, чтобы самому лучше думалось, информация сохранялась? Нет, не стоит. Однозначно не стоит. Надо добиться определенное количество. Э- затраченных усиленных это делали, только тогда ты можешь чего-то там э, после появления какого-то результата, если ты захочешь сказать о том, что у тебя есть результат, не о том, что у тебя есть какой-то результат, и точно будет дальнейший результат, нет, у тебя есть какой-то результат, и ты затратил силы и поймел что-то. Вот это ты можешь озвучить, если захочешь, но даже это особо нежелательно, да? Вот так. Дальше. Дальше, дальше. 100 фплов будет? Не знаю. Честно говоря, думаю, что вряд ли. Честно говоря, думаю, что вряд ли будет. Но да, может и будет. Не знаю. Так. Интересно, что разные люди по-разному относятся ко мне, основываясь только на моей внешности. Даже преподаватели. Одних я жутко раздражал, а другие считали меня умной, начитанные, ответственные, интеллигентные, иные, тупой и так далее. Почему? Это как раз таки происходит. Возвращаемся к вопросу, который мы уже обсудили. Это происходит именно потому, что человек судит, исходя из своей субъективной оценки, субъективное восприятие по поводу того, нравится человек или не нравится человек. Внешне он симпатичен не симпатичен Раздражаешь ли ты его, считает ли тебя конкуренткой какой-то преподаватель. Если это мужчина, считает ли он тебя привлекательной женщиной. Если он тебя считает привлекательной женщиной, и он чувствует, что у него нет шансов, или у него, допустим, он пытался у нее что-то не получилось, у него сразу появляется очень сильное отторжение. Ну, это субъективная оценка. Человека, который обладает плохим уровнем психологии, плохим уровнем эмпатии, плохим уровнем чувствования, так скажем, энергетики, да, человека. Вот так. Субъективные суждения людей, которые не особо шарят, если сказать проще. Да. Вот так. А если я поимел опыт, а потерял деньги, например, это считается? Да, конечно. Если ты поимел опыт и потерял деньги, это значит, что ты купил за эти деньги свой опыт. И это в любом деле, в бизнесе то же самое, например. Ты потерял на каком то бизнесе деньги, приобрел опыт, ты купил опыт, купил опыт за деньги. Да. Это круто. Дальше. Настроение, настроение вроде ничего расулкуатов, вроде нормальное. Честно говоря, думаю, сегодня не получится постремить, но получилось. На удивление. Чуть не в особенности удивлен. Потому что я вышел в лайф. Михаил Кусенков а, Дополняет вопрос Мишель Скарили по поводу внешности. Мишель по поводу лица. Я проводил эксперимент у зеркала. Я смотрел на себя обычного сперва и, соответственно, обычного. Я смотрел на себя обычного сперва и, соответственно, обычного. Затем я смотрел на себя и внушал себе, что я очень много сделал в своей жизни, перечислял свои вымышленные заслуги, внушил себе, что я очень много в мире сделал хорошего, и мое лицо для меня стало совсем другим, каким-то более великим, чем в обычной жизни. Поэтому заслуги человека меняют о нем представление, несмотря на внешность. Это твои мысли внутренние. Почему так начало происходить? Ты начал думать об этом, ты начал наслаждаться этим, твой взгляд изменился. Вот это как раз-таки то, о чем я говорю по поводу внутреннего состояния человека через его глаза. Да. Энергетика так называемая тоже, да? То есть ты начал верить в это и начал выглядеть немного иначе. Степанов, привет всем, вот вопрос, я подросток и думаю над своей судьбой. Мне нравится играть в компьютерные игры, я получаю кайф от них. В жизни особо ничего интересного не нашел. Стоит ли жить ради игр? Мне просто скучно без них. Ради игр, игры это отдых, отдых. А в молодом возрасте это развлечение. Если ты подросток, жить ради игр, если ты пока не нашел какого-то смысла для себя в жизни, созидательного или какого-то развития, еще чего-то, можешь попробовать так для начала. То есть, если для тебя, если ты вообще ничего не можешь в своей жизни обрести пока что. Если тебе не хватает пока воли какой-то выйти на какие-то уровни, в саморазвитии, в чем-либо, то пусть у тебя будет хотя бы этот смысл, пока какое-то время. Но в любом случае это не должно быть надолго, это не должно быть действительным, истинным твоим смыслом. Пусть это будет твой смысл, пока ты в поисках, скажем так. Вот и все. Не более того. Чтобы начать что-то делать, тебе нужно... Я не знаю, сколько тебе именно лет. Может быть, тебе 13 лет. Может быть, тебе... 13-14 13-14 лет ты учишься, учишься в школе, играешь в компьютерные игры и грузить тебе какими-то телегами за жизнь или каким-то излишним саморазвитием, каких-то всяких разных аспектов, быть может, это будет вообще неуместно, понимаешь? То есть надо понимать, что происходит. Если тебе пока ничего не интересно, то ты понимаешь что вот что. То есть это зерно этой мысли надо тебе заложить в голову для самого себя, чтобы ты вот что понял, что если постоянно заниматься играми, они всегда будут интересны. Это своеобразный наркотик, понимаешь? Это моментальное получение удовольствия и наслаждения при минимуме затраченных усилий. Вот. А что касается минимума усилий, я понимаю, насколько некоторые игры сложные, ресурсозатратные, бла-бла-бла, но в любом случае это не несет тех усилий, которое бы человеку требовалось в реальной жизни, при реальном взаимодействии с людьми или при создании чего-то. Вот. И получении настолько же качественного результата. Настолько же качественного результата, как, допустим, при компьютерной игре. Да. Это единственное, пока что тебе надо понять, что это временно и что это отчасти наркотик, который пусть будет в твоей жизни в качестве отдыха. А чем отличается отдых от развлечений, я говорил неоднократно, можешь... По это по искать по FPL. Мне 15. Э, ну вот 14, да. 14. Я почему-то подумал, что 14 билет. 15, да? Актуально. Это актуально. Самое главное, не забрасывай общение с людьми в реале. Не забрасывай. Все эти тим спики, скайпы. Это все замечательно, но не забрасывай общение с людьми в реале. Не уходи от мира особо. Пусть это будет отдыхом. Не надо забрасывать игры, не надо никаких кардинальных мер. Я отказался, все там, вот Не, не надо этого. Просто привноси какие-то новые занятия. Можешь привнести спорт со временем. Можешь привнести интерес чего-то. Э, пусть это будет на компьютере. Пусть ты будешь смотреть какие-то видео интересные, познавательные. Пусть ты будешь смотреть какие-то обучающие материалы. Пусть это будет связано с компьютером, не вопрос. Не надо шарахаться от этого. Не надо никаких кардинальных мер, там, вот, ярких. Там, запретить, вот, нет, оградить. Все должно быть аккуратно, все должно вытесняться. Вот так. Качественный результат в игре это, допустим, победить кого-то, забить гол, убить и все что угодно. Затащить раунд, э, затащить целиком какую-то катку. Выиграть, победить один против пятерых и так далее. Вот что я имею в виду. То есть. То, где ты показываешь результат гораздо выше среднего, если сравнивать тебя с остальными игроками. Вот что я имею в виду, качественным результатом. Так, Михаил Кусенков, я вижу твой вопрос, я дойду до него ниже потом, да, потому что я сейчас опять начну отвечать снизу чата, как всегда это бывает. Uh, нивелируют ли качественные выборы некачественные. Uh, просто представь, что у тебя есть бочка, в которую ты наливаешь uh, минусы и плюс, сыпешь что-то, цифры минусы и плюса. Если у тебя много минуса насыпано, допустим, минус 100, а потом ты туда засыпаешь плюс 30, у тебя становится минус 70. Нивелирует или не нивелирует? Чтобы легко можно было представить, да, просто. Но не значит, да, это, что ты Не хапнешь горе за свои минус 30, которые ты. Ты просто просто хапнешь горе за минус 30 и получишь профиты за плюс 30. Вот в чем речь. Если ты это имеешь в виду, нивелирует ли, то есть полностью нейтрализует негативные последствия, то нет. Ты просто получаешь и отрицательное, и положительное. И то, и другое, а не то, что ничего, да? Если ты об этом... Так, ладно, дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше тратил спрашивает привет словом интересует его мнение по поводу стоит ли пытаться строить отношения с девушкой если два года с ней тупо дружил никаких особо взаимосимпатии а потом понял что хочу ее видеть своей женой конечно стоит конечно стоит это самое самое хорошее самое нужное когда ты дружишь с человеком дружба вообще э, понимаешь какая ситуация взаимоотношения близкие отношения с человеком очень хороши, когда они начинаются с дружбы, они начинаются с постели, они начинаются с какого-то сексуального влечения, это очень круто. Поэтому, если ты два года дружил просто с девушкой, просто тупо, как ты говоришь, дружил, а потом понял, что хочешь видеть ее своей женой, это замечательно. Это очень круто, развивай отношения с ней, строй, да. Это хорошо, это правильно. То есть, если ты видишь... своей женщине друга, если это для тебя близкий человек, с которым тебе интересно, если вы два года тупо дружили, значит, вам было интересно, вам есть о чем поговорить, у вас общий интерес, общий взгляд, общие ценности, какие-то, может быть, не только не обязательно фундаментальные, какие-то второстепенные, этого уже будет достаточно для того, чтобы пробовать строить отношения, а дальше больше, дальше как получится. Ну, естественно, проблема будет заключаться в том, что если вдруг ты не симпатичен, как мужчина, для этого, конечно, Попробуй какие-нибудь элементарные шаги, допустим, из видео френдзона или как отбить девушку. Пусть здесь, конечно, ты ни у кого ее не отбиваешь, но шаги, которые там расписаны, в принципе, могут быть полезны для тебя. Да, вот путать дружбу и френд-зону не нужно. Дружба – это когда у, у девушки, с которой ты дружишь, у нее нет парня. Но и ты не являешься ей парнем. То есть вы дружите какое-то время, а не так, что у нее есть отношения, а ты с ней дружишь. Вот, Если у нее есть отношения, а ты с ней дружишь, значит ты можешь находиться в процессе ее отбивания, если она ищет нового парня, если ее отношения не устраивают. Это просто статист, который, ее парень, да, это просто статист, который есть, чтобы он был. Вот, тогда можно пробовать, так сказать, отбивать ее, да, но э, если человек устраивает отношения, если женщина в счастливых отношениях, ты никогда ее не сможешь, ничего ты не сможешь сделать, чтобы отбить ее. Вот в чем суть заключается. Вот, то же самое парень. Нельзя никого отбить, если его устраивают очень сильно нынешние отношения. Если человек в поиске, тогда нужно приступать к реализации всех своих стремлений и желаний. Поэтому, да, путать дружбу и франзону. Об этом сказано в видео француза, да. Если кому интересно, можете глянуть. По поводу дружбы, да, френд-зона видео. Френд-зона и как отбить девушку. Вот эти два видео, в принципе, достаточно-таки всеобъемлюще говорят э, э, о этом вопросе. Дальше. Раскрой, раз, Леонард, раскрой, пожалуйста, то, что ты подразумеваешь под активной жизненной позицией мужчины. Активная жизненная позиция – это наращивание ресурса. Вот что такое активная жизненная позиция. Наращивание ресурса. И в зависимости от того, какой именно ресурс мужчину интересует, это может быть наращивание материального потребления. Если это человек, допустим, абсолютно недуховный, человек, жаждущий каких-то развития материального блага, человек, жаждущий развития власти, пусть будет так. То есть не для всех духовность какая-то, понимание мироздания, миропонимание и прочее. Не для всех людей, не для всех. У всех есть определенный, определенный потенциал. Определенные стремления. Кто-то хочет развиваться, допустим, вот он, он развивается активно в спорте, кто-то в заработке денег, кто-то в миропонимании, кто-то в философии, кто-то в математике, кто-то еще в чем-то. То есть постоянно наращивание ресурса. То есть активная, пассивная жизненная позиция ⁇ это плыть по течению и довольство за тем, что ты имеешь. А активная ⁇ это постоянное наращивание своего ресурса, реализация своего потенциала. Вот что такое активная жизненная позиция. Вкратце, но, достаточно, я думаю, что... Истерпывающий. Да. Эдуард Леонтьев, я сразу тебе отвечу, потому что по поводу культуры или искусства, нет, 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 по-моему, это было вопрос по поводу искусства, но там, по-моему, интересно было. Зайди на сайт, если ты, конечно, хочешь заморочиться, но если ты хочешь получить ответ на свой вопрос, то ты можешь это сделать, да. Зайди на сайт, зайди в обсуждение. На сайт про да? А, обсуждение фломастер.pro.life, там будут темы и тайм-коды. И напиши. Искусство. Что такое искусство? Не помню, в каком FPL это было, но... <смеш> да. Будет полезно, так скажем, для тебя этот ответ будет полезен. Да. Можно ли быть культурным наполовину? Можно, можно. То есть культура, она меряется... Да, можно, можно. Можно быть культурным наполовину. Потому что процесс окультуривания человека, скажем так, он он процесс. Он не то, что сегодня ты бескультурный, а завтра ты абсолютно культурный. Ты будешь в чем-то культурный, в чем-то не некультурный. Это касается не только таких-то повадок повадок и привычек, это касается именно и э, понимания, так сказать просвещение своей личности в каких-то аспектах можно чего-то знать что-то не знать что-то понимать что-то не понимать и этикет, ну все что угодно то есть это огромная совокупность вещей в которой можно быть э, не до конца так скажем развитым поэтому это процесс и процесс имеющий меру а думал бег по поводу он вам не димон я говорил на прошлом стриме да по поводу навального да я говорю я отвечал на этот вопрос На прошлом стриме. Может на позапрошлом, но вроде как на прошлом, да. Так, дальше. Валера Гагрин. Саша, привет, здоровья тебе. Спасибо, дружище. Как думаешь, кино на тему «Оставайся всегда человеком, следуй совести, быть человеком, это счастье» будет востребовано актуально через 5, 10, 15 лет? Интересный вопрос. Ты знаешь, вот проблема заключается в том, что сейчас э, такой переломный момент э, вообще в целом в политике мировой, в целом э, в человеческом, так сказать, сознании, да, очень сложно прогнозировать, что будет через 15 лет. То есть сейчас очень серьезный такой, вот с этими, со всеми войнами, со всеми этими противостояниями сейчас очень серьезный выбор стоит э, у людей такой, у каждого персонально в первую очередь, да, но в целом он такой достаточно глобальный куда чаша весов перевесит, куда перевесит чаша весов, вот, и будет ли это еще один виток деградации, еще один виток э, хождения по граблям, по тем тем же самым, по тем же самым граблям, по которым люди уже ходили, либо это все-таки будет качественный скачок, качественный скачок э, в интеллектуальном плане, э, техногенный прогресс, вот, э, появление искусственного интеллекта, ну, который мозг, да, будет просто мозг, конечно, он не будет связан с системой, ему будет недоступна не визуализация, ему будет недоступна, ну, короче, это другая тема, ладно, не буду на этот счет говорить, в общем, сейчас идет, сейчас нету сейчас какого-то сформированного туннеля, по которому человечество будет там барахтаться какие-то там несколько лет, да, сейчас конкретно идет выбор, 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 выбор людей, говорит что-то на в любой год может произойти всякое разное. Я бы не стал сейчас зарекаться. Э, настанет ли такой момент? Э, тоже не факт. Хочется сказать, что настанет, да, но то, что люди выберут, то и, будут, то и будет. То и будет, да. Э, если кто-то сейчас только присоединяется, ребят, да, стрим идет уже час. Кстати, я не помню, включу ли я таймер? Да, в таймер я включил. Хорошо, привет, Николай Чумаков. Хорошо, привет, ребята, всем, кто присоединяется. да. Вот так. Вот так. Не отвечу я тебе на этот вопрос. Зависит все будет от глобальной политики. Что будет пропихиваться, да? э, Ванай 97. Взять ответственность за свою жизнь – это принять отсутствие случайности за события, ситуации, происходящие в твоей жизни. Понять, что окружающий мир лишь отвечает отвечает тебе действиями на твои поступки – и понять, что ресурсы, которые есть у тебя для действия, это оптимальные ресурсы для тебя лично. И четвертое, нужно принять, что у тебя равная возможность со всеми остальными людьми реализовать свои собственные ресурсы. У кого-то больше ресурсов, у кого-то меньше. Кто-то может больше реализовать, кто-то меньше. Но свои ресурсы каждый может реализовать одинаково. Свои ресурсы. Вот. Они для тебя оптимальны. Если ты вот эти четыре вещи поймешь, ты возьмешь полную ответственность за свою жизнь. Да. Извините, ребят, что я читаю вопросы снизу чата, да, но я думаю, что если вдруг я могу ответить быстро, я буду это делать. Валера Гагрин, Саша, ну так что, кто такой герой нашего времени? Я пока нет, не буду говорить. Пока по-прежнему я не буду говорить. Извини, что я тебя одинавлю. Какой уже раз подряд на этот счет? Пока нет, пока нет. Я не, 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 пока не отвечу. А, Мишель Скорили, по поводу твоего, опять же, уточнения, да, что тебе дали библиотеку. Однажды мне дали в одной непростой библиотеке редкую книгу, которую никому не дают со, со словами, потому что ваше лицо внушает мне доверие. Да, да, да. Здесь с этим доверием может быть так, что человек действительно прочитал Прочитал тебя, да? Прочитал тебя и увидел. Что происходит? Вопросы Свеча. Точно, э, Роман, да, я сейчас так и сделал я отвечу на вопросы с Твича. Ну, в общем, ты поняла, Мишель скорили, да, что я тебе хочу сказать. Лео э, вашингтон <coughs> Привет, Саша. Как ты считаешь, мужчина должен быть рабом баба-рабом 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 а это этот этот термин который сейчас моден да среди всякие оленины да, куколды ну типа все время уделять внимание своей мадам и прочее так как ты считаешь мужчина должен быть баба-рабом нет конечно мужчина должен быть мужчиной как мужчина может быть баба-рабом каким же он будет мужчиной при этом да Типа все время уделять внимание своей мадам и прочее. А, уделять внимание и быть баба-рабом – это разные вещи. Человек может уделять внимание а, и не быть при этом баба-рабом. Он не может… А, что такое баба-раб? Да, в, в так называемой вот этой терминологии, вот этого бреда, который сейчас очень моден, очень популярен. Это значит мужчина, который выполняет все прихоти женщины. Которая им манипулирует для своего блага и которая не дает ничего взамен. Вот что такое бабараб. Если мужчина уделяет внимание, все свое внимание своей женщине, они могут взаимно любить друг друга и взаимно строить и дополнять друг друга. Какой же он, бабараб или какой-то бред. То есть, в целом, это прозападный вот прозападный. э Прозападная модель психологии пропихивается через книжки, через блогеров, через всяких вот специалистов, психологов. Я об этом сказал в последнем видео, в последнем видео по существу вопроса. Это стремление э, получить клиентов, платежеспособных одиночек. Не надо строить отношения, надо бабки зарабатывать. А для чего? Чтобы потом эти бабки принести психологу, который тебе расскажет, что ты все правильно сделал. Вот и все. А если ты строишь отношения, то ты не пойдешь в психологу. Зачем тебе это нужно? Зачем тебе платить бабки? У тебя все нормально. А так у тебя проблемы в личной жизни есть деньги. Ты их можешь принести психологу. Это же круто для него, а для тебя не очень. Вот поэтому и насаждается вот этот вот бред американского формата семейной психологии, европейского формата семейной психологии. Одиночки? Рядом существующие, и психологи их успокаивают и убеждают в том, что это нормально за их деньги. Вот что происходит. И от, отсюда все эти бабарапы и прочее, вот вся вот эта чушь, которая отпугивает нормальных людей от построения нормальных взаимоотношений. Они сразу себя чувствуют какими-то подкаблучниками или еще чего-то там. Причем, при том, что у них может быть взаимные качественные отношения, где два человека действительно рады друг другу, где они любят друг друга, а он думает, так, нет, тут я, наверное, бабараб, ну и какой-нибудь такой бред, да. То есть вот в целом откуда все это идет. Какой смысл насаждать, в чем выгода заключается? насаждать качественные взаимоотношения, за которые никто не будет платить. То есть, если, допустим, все люди будут знать, как строить отношения, будут качественно их строить, кто деньги-то будет носить? Кто будет оплачивать бренды всех этих модных людей, вещающих о том, как надо и так далее? Кто платит деньги-то за все это будет? Никого не останется. Все все построят и будут счастливо жить. А тогда, как они являются одиночками, бабло капает, книжки покупаются, лекции продаются, психологические Консультации оплачиваются. Вот такие дела. Поэтому. Вот откуда у всего этого растут ноги. И все это очень печально. И очень мне жаль людей, которые ведутся на этот весь бред, особенно по молодости. Вот так вот. Поэтому. Что такое куколда? Я, честно говоря, я, честно говоря даже. Я даже не знаю, что это означает, дружище. Да. Я. Что-то такого я не читал нигде. Или куколда, и как это там колдой это надо ставить ударение я не понял да ну суть я понял да суть я понял что там это наверное это наверное отвратительный мужчина который уделяет внимание своей женщине а не какой-нибудь полудурашный олень который унижает ее кладет прибор на ее мнение показывает всем окружающим какой он крутой как ему на, не, на нее плевать да то есть это не вот такой олень наверное да Что делать, если мне 20 лет, я не чувствую себя взрослым? Отвечу на другие вопросы из твича, да? Что делать, если мне 20 лет, и я не чувствую себя взрослым? Тебе нужно осознавать ответственность и взросление. Посмотри видео, что-то, что значит стать взрослым. Начинай брать ответственность за свои поступки, ответственность за свою жизнь, ответственность за свое материальное обеспечение. Помаленечку, я не призываю тебя отказаться от всего, съехать от родителей, бла-бла. Помаленечку, начинаю брать ответственность за свои поступки, вот так. Дальше. Патрон Рено Хантер. Патрон Рено Хантер. Да. (coughs) Хочу прокачать свой навык говорения. Потому что говорю очень вяло и тихо. Решил пойти читать какую-нибудь книгу на улицу громко, что все слышали. Я все равно пойду и сделаю это. Но что ты по этому поводу думаешь? Зачем тебе знать это, если ты все равно это сделаешь? Зачем, дружище? Я думаю, что вот эта показуха, она излишняя. Она излишняя и неправильная. Она может тебя... -э 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 заинтересовать с точки зрения твоей тупой победы, и ты сможешь начать делать всякие глупые вещи и дальше. По типу выйти, я стесняюсь людей, поэтому я выйду и разденусь на улицу. И ты будешь получать вот эти вот наслаждения краткосрочно от своих так называемых побед, в то время как ты будешь совершать всевозможный дебилизм. Кстати, тоже рекомендуют его некоторые умельцы. Вот. И ты будешь любить не сам факт того, что ты красиво разговариваешь, или ты не стесняешься людей, а вот такие вот дурацкие выходки. Ты будешь искать эти дурацкие выходки и делать их все больше и больше, потом будешь снимать какие-нибудь видео, где ты там задницу показываешь в каком-нибудь общественном месте, смеешься, орешь на кого-то, толкаешь кого-то и так далее. То есть вот такие вещи тебе будут нравиться. То есть ты воспитаешь из себя идиота, которому нравится нарушать общественные правила, правила социума, напрягать остальных людей. Ты будешь кайфовать от этого. То есть ты будешь вот такие прыжки сшибать и чувствовать себя каким-то великим, каким-то крутым и не боящимся всего окружающего, да? Поэтому я тебе, настоятельно, не рекомендую этого делать. Если ты будешь это делать, иди, пожалуйста, это твой выбор. Вот мое мнение такового. Лень – это реальное свидетельство того, что ты занимаешься не своим делом, или все это бред, и надо просто воспитывать волю? В большинстве своем, да. В большинстве своем это бред. Лень это не, не показатель того, что ты занимаешься не своим делом. Показатель того, что ты не занимаешься не своим делом, будут ответные реакции окружающего мира, которые будут выражены в обрезании тебе ресурсов, да, в вставлении палки в колеса и прочее. Если тебе лень, это не мое, мне лень, это наверное не мое, да. Поэтому все нормально. Нет, конечно. Это все чушь. В большинстве своем это все чушь и нужно воспитывать волю. Дальше сверху чата читая вопросы. Валерка Грин, подскажи, пожалуйста, труды, связанные с темой твоих понятий энергии любви, созидания, энергии упрощения, разрушения, про материю. Ничего пока не могу сказать, ничего не могу сказать, к сожалению. Раз, uh, Леонард, uh, не боишься, что захламишь свой мозг ненужным свои проблем, свои пробелы ненужными знаниями. Я, да, я уже ответил на этот вопрос по поводу того, что я все-таки думаю, что сейчас я уже могу. Может быть, я ошибаюсь. Проверим, посмотрим. Да. Uh, книжник 12. Ответ на этот вопрос был. Uh, Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Если ты с твича, то внизу твича, ты найдешь там э, э, логотип сайта, зайди туда, зайди на главную, обсуждение. И сможешь там найти в в темах и тайм-кодах. Обсуждение, фломастер, пролайф, темы и тайм-коды. Откроется вот такой вот много букв, через Ctrl-F найдешь там и будет ответ. Почему я не хочу повторяться, потому что вроде как длинный ответ был. Ну, не легче там, а больше, да? Тем больше нравимся мы ей, конечно. Привет, флом. девушка решила сесть на диету и контролировать колораж. Теперь у нее часто портится настроение из-за того, что ей хочется чего-то сладкого или вредного. Ей нельзя. Как помочь ей? Как правильно поддержать? Здесь не надо поддерживать. Здесь ей нужно помочь реально. И помощь должна заключаться вот в чем. Помощь твоя должна заключаться... В том, что ты должен объяснить ей, что все эти рассказы про бесконечное количество вредного, они неправильные. Если она собралась контролировать количество съеденного, это одно. А если она собралась какие-то продукты из своей жизни полностью убирать, то это неправильно, это чушь, это очень опасная чушь. Человек должен потреблять огромное количество различного рациона. Все эти пищевые школы, которые рассказывают про то, что все вредно, сейчас уже все вредно, вообще все вредно, кроме бадов, наверное, да, которые вот... Опять сейчас будут впаривать всевозможными сетевухами и прочими вещами. Жрите БАДы, и все у вас будет хорошо. Нет. Пусть она кушает все, но в меру. Пусть она ограничивает количество. Вот так что что я должен порекомендовать. И самое главное еще вот что. То есть, вот некоторые люди, опять же, в этом не шарят ничего. И это серьезная проблема. Вот опять же, лунные сутки. Лунные сутки. В одни лунные сутки человек предрасположен к одному питанию, к одной пище. Иногда сладкое вообще не нужно, оно может быть даже вредит человеку, иногда оно обязательно и необходимо в различные лунные сутки. Не знаю, может быть тоже запилить как-нибудь эту тему на этот счет, назову это своим мнением, да. Вот, поэтому вот, вот так как-то. То есть вот это вот какие-то вот эти радикальные дебильные меры, это очень плохо. В итоге она будет одно лечить, другое калечи. То есть э, она похудеет на какое-то количество калорий, она, быть может, даже внешне будет лучше выглядеть, но то, как она посадит свою психологию, свою психику, точнее, свое внутреннее состояние, свою энергетику расшатает свои мозги, оно того не стоит. Оно того реально не стоит. Вот так. Артист Андерсон к вопросу о диете. Пусть изучит так называемую гибкую диету. Лайла Макдональда почитать, очень адекватный подход к диете, не знаю, это не читал я, нечего сказать мне, может быть да, а может быть и нет. Да. Вот уж тортики, мармеладки, шоколад и прочее дерьмо не несет никакой пользы. Неправильное мнение, ошибочное мнение, заблуждение это. Так, что-то с чатом произошло, Хаватор какой-то, но нормально. Словом, спасибо за видео, как потреблять информацию. Попробовал на своей жизни удивлен результатом. Очень круто, да. На самом деле, мало кто пробует это видео, реально пробует, потому что это сложно сделать. Это реально сделать сложно. Вот те рекомендации, которые там высказаны в этом видео, их реализовать очень сложно. Так Кажется только, что там все так просто. Да, я вот там делаю вот так, вот так, вот так. Круто, круто, что попробовал. Круто, что попробовал. Так, дальше. Дальше, дальше. Так. Евгений Еухенио. Еухенио, наверное, да? Еухенио, да, или Еухенио пусть будет. Привет. Как ты относишься к психотерапевтам? Стоит ли посещать таких врачей, или это пустая трата времени и денег? В большинстве своем – да. В большинстве своем это пустая трата времени и денег. А, бывают качественные специалисты, бывают, которые реально могут разобраться в твоем проблеме. Не напихать тебе каких-то шаблонов, которые они где-то вычитали, и которые они тупо клемят ко всем подряд людям, а реальный человек, который способен разобраться в твоей ситуации. Такое может быть. В зависимости от того, что с тобой происходит, как ты вообще восприимчив к подобному контакту, насколько профессионал будет с тобой работать. Очень много переменных, которые меняют ответ на этот вопрос. Очень много. Но в большинстве своем, да, это в в большинстве своем это пустая трата времени и денег. Существует ли в таком случае какая-то альтернатива и как найти своего специалиста? Ну, конечно, есть метод пробы ошибок, но в этом деле это будет очень печально, потому что очень часто бывает так, что ты приходишь к какому-то человеку, и он напихивает тебя с заболеваниями типа, которые он тебя обязательно находит для того, чтобы лечить у тебя их. И ты можешь даже серьезно пострадать от этого. Если есть какая-то конкретная метода по поиску вот таких специалистов, которая бы конкретно отвечала на вопрос, хороший это или плохой специалист, нет. Это могут быть рекомендации друзей, знакомых. Что касается рекомендаций в интернете, не смотри, не обращай внимания, потому что все эти комментарии покупаются, лайки покупаются, мнения, отзывы, фотографии, интервью, все покупается, все это халява и мусор по большей степени все это накручивается все это ничего не стоит все что в интернете любые оценки отметки отзывы в интернете это все пустышка в большинстве своем все это просто мусор да. какого-то конкретного какой-то конкретной методы которая могла бы чего-то там дать однозначно ответить к сожалению ее нет Так, а чипсы, это же вредная еда, ее получается тоже можно, но в меру. Удивительно, но да, удивительным образом, но да, да, это вредная пища, но ее тоже можно, но в меру. Рецептором, если закинуть даже один-два чипса, иногда это бывает достаточно с точки зрения насыщения человеком вкуса и совершенно другого психологического состояния. Подтверждение этому, я думаю, нигде не найти, потому что все, естественно, захарят это обязательно. А не так, что там покупать там эти Принглсы и Лейсы и сжать их пачками. Это, конечно, вредно. Естественно, это вредно. А если сильно прибивает, прям вот ты чувствуешь, что вот прям плохо тебя от этого, скушай 2-3 штуки и выбросьте всю остальную пачку, и все. Делов-то. Жвать его плевать. Ну, тоже вариант. Но в любом случае, через слизистую и твои рецепторы, они будут потреблять пищу отчасти. Так, ладно, в общем, как-то так. Дальше. В продолжении темы питания есть мнение, что завтрак должен быть самым плотным. В противовес есть мнение, что завтракать не нужно, потому что организм очищается. Так как поступать? Завтрак должен быть наиболее плотным. Да, это так. Ну, конечно, все зависит от режима. Я сейчас говорю о нормальном человеческом режиме, когда человек встает, допустим, в 7 утра, в 7-8 утра. Завтрак плотный. Завтрак плотный, обед почти такой же, как завтрак, ужин попроще, да. Это для работы организма идеальная модель. Мнение, что завтракать не нужно, ошибочно. По моему мнению, да. Флома, если я, например, уже давно не читал, сейчас читаю, ничего не запоминаю. Стоит ли читать через силу? Вернется ли навык и разойдется ли он? Через силу не стоит читать, лучше стоит перечитывать и читать медленнее. То есть медленнее потребляя информацию. Через силу можно прочитать все, что угодно и вообще все это время думать совершенно о другом. Читай медленно и перечитывай. Вот что нужно делать. Да. дальше дальше так александр привет как думаешь михаил спрашивает александр привет как думаешь почему кто наверное, кто-то да кто-то отдупляется от матрицы а другие всю жизнь живут в ней в чем причина этого я не знаю что ты вкладываешь в это слово Э -э 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 дополнение к вопросу какое какое дополнение когда вопрос как оставить отзыв так чтобы о нем так не подумали а я тебя понял да никак любые отзывы можно сформировать любые комментарии любые отзывы можно сформировать Единственное, как можно формировать более или менее реалистичные вещи это подробно описывать описывать подробно да, подробное описание так про непонятное слово чего чего нету этого нету этого роман выше про непонятное слово ну давай посмотрим что там у тебя есть а, в дополнение к вопросу про чтение. Как считаешь, работает ли феномен непонятного слова? То есть, если одно слово не понял, весь текст из головы пропадает, связи рушатся и не строятся? Возможно? Да. Возможно. Я про этот феномен не слышал, но... Возможно это так? Да, 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 да я тебя понял, я тебя понял. Возможно это так, да, возможно это так. Я это не изучал, этого феномена я не слышал, просто сейчас вот насколько я могу проанализировать, схода. Возможно это так, возможно. Утверждать не стану, ну и, ну и обратно утверждать не стану. Дальше. Михаил, возвращаюсь к этому вопросу по поводу, почему кто-то отдупляется от матрицы, а другие всю жизнь живут в ней. В чем причина этого? Я не знаю, что ты подразумеваешь под матрицей, что ты понимаешь под этим словом. Что значит другие всю жизнь живут в ней, да? Что, о, о чем ты говоришь? О чем? Я не знаю твоей терминологии. Для того чтобы я понял, что ты говоришь и чтобы я что-то мог ответить, я должен понимать, что ты вкладываешь в эти слова. Кто-то отдупляется от матрицы, от какой матрицы он отдупляется? Как он отдупляется? Ты имеешь в виду уходит он полностью от причинно-следственной связи и законов окружающих вокруг? Ни один человек от этого не уходит, если говорить об этой матрице, да? которая является причинно-следственной связью и ответной реакцией на действия человека. Никто от нее не отдупляется, никогда и никто никуда не уходит. Если ты говоришь про какую-то систему с точки зрения политики или еще чего-то, что ты говоришь, о чем ты говоришь? Я не знаю, другие всю жизнь живут в ней. О чем ты говоришь, я не знаю. Ты говоришь про людей необразованных, про людей, не имеющих грамотной информации, про людей, не понимающих вообще, что такое мироздание, про людей, которые живут просто как куски мяса, зарабатывающие себе на жратву и вот крутящиеся в колесе, как белки, не понимающие, что вообще происходит вокруг. Об этом ли ты говоришь? Вот о чем ты говоришь, я не знаю. Подробности здесь нужны. Все эти матрицы, термины, это все очень прохладные высказывания. Модная тема про гормоны, Rus time Мы уже обсуждали на нескольких ФПЛах. Может быть, я буду знакомиться с этими лекциями, да, профессоров разных и с их книгами в рамках нового формата, который планируется ввести. Если кто-то пропустил, будет будет обсуждение всяких различных источников информации, какие-то книги, может, там, по гормонам или еще чего-то, 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 чего-то. Я буду высказывать просто свое мнение насчет этого. Вот и все. Блиц вопрос. Возможно, Возможно ли создание очень популярного продукта и очень полезного, как твои видео? Это все очень субъективно, понимаешь? Мои видео, они субъектив... польза моих видео субъективна Для кого-то они не полезны У кого-то совершенно другие цели и ценности Кому-то они вообще не интересны Они не близки, они не нужны Поэтому все это субъективно Что касается огромной популярности То работа будет моя очень сильно затруднена Потому что будет очень много психологического аспекта появится огромное количество людей которые будут высказывать ну просто тролли люди которые захотят самоутверждаться и прочее прочее появится огромное количество мусора который будет мешать нормальной адекватной работе что на стримах что ну везде в общем то есть появится огромное количество вещей которым придется работать это будет очень сложно. Нет, Роман, он не имеет в виду. Видео, нет, они не популярны. Он про это и говорит. Да, что они не популярны. Очень популярного продукта и очень полезного. Ну, в целом. В целом, я говорю, слово польза субъективное, понимаешь? Для кого-то популярные, для кого-то полезные, допустим, я не знаю, книга Роберта Киасаки. «Богатый папа, бедный папа». Для кого-то... Психологов, не будем называть громких фамилий, да. Каких-нибудь психологов очень крутых, да, полезны книги. Для кого-то они полезны. Для кого-то полезны материалы по пикапу. Очень популярные, очень полезные. Они полезны? Полезны. Понимаешь, поэтому... Я имею в виду по типу бестселлера, хорошего фильма или сериала. Да, возможно. Это возможно. Это возможно, да. Или, допустим, музыкальный альбом, если ты говоришь да, об этом. Может быть, да. Такое может быть. Может быть. Можно создать. Сама дисциплина лень. One Night 97. Если ты не просто посмотришь тупо, как, как ты смотрел кучу очередных роликов, да, кучу роликов различных по этому поводу, если ты реально захочешь понять, ты сможешь победить лень. Посмотри видео самодисциплина лень и мотивация. То есть посмотри эти два видео внимательно, если ты можешь. Если, ты не, если тебе не хватает воли даже для того, чтобы вникнуть в информацию в какую-то, то печально все тебе. Да. Так, я перейду на верхнюю часть чата. <coughs> да. Перейду на верхнюю часть чата. Так. Фло, мне кажется, тебе модераторы нужны. Ну, посмотрим. Пока нет. Пока, в принципе, если появляются какие-то оголтелые олени, я их сам баню. Пока не так много их, поэтому нормально. Спама нет особо. <coughs> Недавно была ситуация. Случайно нашел вакансию в Москве. Сан Украины. Дали тестовое. Оно немного не по уровню моему было Очень нервничал, что не уложить сроки Заметил, что окружающие события мешают его делать А когда решил, что рано пока пока что рваться в другую страну работать, сразу полегчало К тому же в других сферах стало как-то проще Значит ли это, что я выбрал правильный путь? Я не смогу, вот направление мысли у тебя правильное Направление тебя мысли правильные, я не знаю, как ты проанализировал окружающую ситуацию. Видишь, я не смогу этого понять. То есть, действительно ли ситуация складывалась так, как ты. Твоя интерпретация, насколько она качественная, насколько ты реально смог понять, что происходит, насколько ты смог почувствовать, что происходит, я не смогу тебе ответить. Мысли правильные в правильном направлении. Как ты смог интерпретировать? Как ты смог понять, что происходит, и насколько качественно ты мне это сейчас передал, я этого не знаю. Поэтому я не возьму из этого ситуацию. Я боюсь ошибиться в таких интерпретациях, конкретных. Мне нужно знать больше информации, чуть ли не лично тебя и так далее, чтобы что-то сказать. Смотри видео, Ванай. Посмотри видео, очень внимательно посмотри. Смотри каждый день это видео. Каждый день смотри. Ты просто должен сделать выбор, хочешь ли ты реально чего-то достичь в этой жизни или нет. Не нужно думать, самое главное, что все люди, вот они побеждают лень, все приходят к успеху. Да нет же, огромное количество гумуса, бестолкового текущего по течению гумуса. Так в данный момент ты один из них. Все нормально. Большое количество, большее количество людей являются такими. Аморфный гумус, который является почвой для развития других людей. Вот и все. Сейчас ты являешься одним из таких людей. Если ты дальше таким будешь оставаться, ничего удивительного всем плевать на это, понимаешь? То есть другие люди будут и братья в обороты и использовать тебя как маленькую составляющую часть своей жизни и все то есть тут ты должен просто понять чего ты хочешь ты хочешь э, быть активным человеком активно развивающим иметь активную жизненную позицию как вот спрашивали э, выше по стриму наращивать свои ресурсы различные или ты хочешь плыть по течению Просто реши для себя, если ты реально хочешь, начинай делать. Реально хочешь и осознаешь цель, а не просто, ну я бы не отказал, так не пойдет. А если ты реально хочешь, имей волю хотя бы на то, чтобы ознакомиться с материалом и вникнуть в него. Вот так. Дальше. Дальше по чату Ютуба. Ютуба сверху. Короче, чтобы что-то получить, надо что-то отдать Хотя бы здоровье, не обязательно Можно отдать время Время и усилия Психологические усилия, энергию, вложенную в это дело И время Здоровье не обязательно отдавать более того, если ты отдаешь здоровье какому-то делу, значит, ты делаешь не, не то дело, не нужное дело, неправильное дело. <coughs> uh, Евгений Саенко, в продолжении вопроса, как найти эту грань, да? Yeah. Да, 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 сейчас я уточню, да, дочитаю. По поводу того, что ты подумал, что твое не твое, бла-бла-бла, вот эта тема, да? Я просто колебался между мнениями, что вокруг ситуация становится труднее, чтобы я предлагал больше усилий или же иду не туда. И ситуация показывает мне это. Как найти эту грань? То, что со здоровьем становится хуже, это понятно. Кстати, в тот день, когда колебался с выбором, чуть не потерял сознание во время тренировки. Много раз я уже это обсуждал. И ты это помнишь, я так думаю. По-моему, сразу с Леонардом, с с с Расулом Куатовым, и в целом много раз я это обсуждал подробнее вот сказать вот именно вот эта грань когда нужно прилагать больше усилия когда тебе система говорит стоп был этот вопрос то есть испытание или наказание уроки или наказание что-то такое вот я лучше рекомендую тебе обратиться к тайм кодам на сайте потому что было это точно было и я насколько возможно популярно отвечал От здоровьем я имел в виду больше нервы, а если дело мне доставляет удовольствие, даже если я трачу время, отдаю свое и пока не вижу результата, но иду до конца. Это считается за отдачу? А, удовольствие, да, конечно, любовь к делу. То есть ты создаешь созидательную энергию, конечно, это отдача, да. Делать дело и получать за это удовольствие... Получение удовлетворения от создаваемого дела – это уже отдача, это уже часть отдачи. Да, любить то, что ты делаешь, это очень много. Многие люди недооценивают этого. Они думают, что вот мне это нравится, ну вот там кто-то, ну того-то нету, это так мало, нет. Любить то, что ты делаешь, это очень много, это очень круто, это чувствовать свой смысл, свою цели и так далее. Это уже это уже серьезная отдача. Да, любить то, что ты делаешь. вопрос был на твиче, как я отношусь к 50-сенту. Отношусь я к нему, наверное, индиферентно в данный момент. Когда он начинал свои старые телеги по-, по типу индоклаба и прочего, да, это было очень качающим. Это было очень качающим и крутым репом. Он попал в колею, в струю, его продукт, его продукт, тот продукт, который он делал, был очень качественным. Да, Для того, так сказать, сейчас сейчас я скажу для тех целей для которых он создавался он был очень качественным и отвечал этим целям на сто процентов вот так сейчас я ничего об этом не знаю я уже много лет не слежу за этим творчеством в целом я нечего сказать во времена кандишопов эндоклабов и венгста и прочего щита это было нормально это было круто дальше 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 да. К слову о доверии, как научиться больше доверять, чем проверять, если боишься не настолько быть обманутым, сколько не знать об этом Понимаешь дело в чем? Ну, нужно понимать, кому ты доверяешь (coughs) В В целом, доверие человек должен заслужить То есть вести речь о том, что нужно начинать вот сломя голову всем пробовать доверять Не совсем это правильно Суть доверия должна заключаться в том, что человек должен показывать тебе, что он, во-первых, хочет, чтобы ему доверяли, во-вторых, он может оправдывать, отчасти хотя бы, показывая какие-то свои, так сказать, ответные действия. Понимаешь, то есть, это и есть понимание заслужить доверие. Начинать тупо решительно всем подряд доверять, это опасно. Можно и можно идти и таким путем. Да, можно. Можно можно вообще забить на все и просто тупо доверять всем подряд. Вот он говорит вот так и считать, что оно так и есть. Вот будет вот так, хорошо, будет вот так. Обманет. Значит, я просто понял или поняла. Айгуль в данном случае поняла. Об этом человеке. Все. Мне это больше не интересно. это человек для меня там пройденный материал, отработанный материал и так далее. Вот так. Но в целом человек должен, что значит заслужить? Для этого ты должна понимать качественность поступков. Какая-нибудь женщина может посчитать, что красивые байки о любви какого-нибудь разводилы, о том, что он там э, поет песни под гитару, там, под небом, и это якобы он проявляет какую-то заинтересованность реально к твоей личности, она может посчитать, что да, это так и есть. Какие-то вот эти романтические выпады, типа, да, вот он стал, у меня любит, там, и прочее прочее. Ну, этот человек может быть манипулятором, который ничего... Человек, добивающийся своей цели, известно какой, да? Вот поэтому... Золик, приветствую тебя, я высказал тебе огромную благодарность в начале стрима за за проведенную тобой работу в 29-м FPL, в 6-часовом FPL, кто кстати не услышал, появились тайм-коды и на сайте появились и в самом FPL, человек вот решил заморочиться и расставить тайм-коды, за что большое спасибо тебе. В целом да все конечно уровень анализа уровень анализа и поступков человека зависит от уровня интеллекта от уровня интеллекта того кто оценивает это самое важное если представить человека с усредненным интеллектом с усредненными навыками в целом то только опыт ошибок да допустим ты поймешь что э, рассказы и лекции под луной например э, они могут ничего не стоить но при этом они могут стоить многое. То есть какой-нибудь человек, он может реально высказывать тебе все, что он говорит про любовь, про там и так далее. Он будет думать, что это так и есть. Он, он не будет иметь злого умысла. Он, конечно, не будет понимать, что такое любовь на самом деле. Он будет петь тебе это через неделю, да, рассказывать, что он влюбился по уши и хочет жениться. вот, Но это, это ладно, это второй момент, это, это не важно. Самое главное, чтобы намерения у человека были хотя бы такие, которые он озвучивает. Да, и чеку с ником иностранец тоже, да, я высказал благодарность, тоже заморочился человек, очень круто. Так, дальше. Про Луну. Про какую Луну? Про Луну, которая... Какая Луна? О чем речь? которые типа нет, или которые близко, или еще чего-то там. Это все было обсуждено, это все из ряда стримов под водой, да? Так, дальше. Как говорится, не ошибается только тот, кто не работает. Да, точно, кто ничего не делает, кто не работает, да. Когда человек чего-то достигает, он уже не хочет рассказывать всем, что когда-то он делал кучу ошибок и был на дне, потому как он уже уже зазнался и хочет, чтобы его боготворили. Понимаешь, дело в чем? Зазнаться и даже если человек хочет, чтобы его боготворили, если он хочет тешить свое какое-то чистолюбие и прочее, прочее, почему бы не рассказать о том, что ты был на дне и ты смог выбраться? Это же очень грамотный понт. То есть, например, какая-нибудь биография человека, который пришел к успеху, если он будет рассказывать, что он там переживал самые страшные моменты, которые только могут быть, огромные проблемы, разве это не есть зазнаться и колотить понты? Это очень даже неплохой понт. То есть рассказывать о том, что ты испытывал кучу-кучу-кучу-кучу проблем, и вот ты все их переборол, и это реально и понт, и это действительно круто. вот. Поэтому если человек хочет позиционировать себя, как там боготворили, чтобы на него там рассказывали, какой он грамотный и весь и замечательный. Это тоже можно упоминать. Вот. Конечно, зависит все от, от, от тех ошибок, которые он совершал. То есть, есть ошибки, которые люди могут стыдиться, которые могут им не нравиться. Такие ошибки они, конечно, могут скрывать некоторые. Вот, а некоторые люди даже такие ошибки говорят, да, я был дураком, делал вот так, да, вот это тогда было время, вот так, вот так, вот так. А все от человека зависит, очень персонально. Есть очень серьезные личности, которые не не стремятся к каких-то своих ошибок и каких-то, так сказать, своих зашкваров, да. Ты сейчас говорил про Луну, раньше говорил про лунные сутки какие-то. Да, есть такое понятие, как лунный день, лунные сутки, да. Лунные сутки. Есть такое понятие. Лунный календарь называется. Кстати, будьте очень аккуратны по поводу прочтения там каких-то там, чего-то там, как оно все будет и прочее. Все практически, все бред. Флам добрый вечер, заметил, что люди ночью при общении более открыты и откровенны, нежели днем. Не замечал ли ты этого? Да, замечал, это так и есть. Если да, то по твоему мнению, чем это можно объяснить? Тем, что мозг, активность мозга работает э, ночью гораздо меньше. То есть логика человека, страхи человека, инстинкт самосохранения, все это работает днем гораздо лучше. А вечером человек больше открыт, э, так сказать, ночью вечером человек больше открыт с духовной точки зрения. То есть он просто чувствует, что происходит вокруг, он может рассказать о о своих переживаниях, порассуждать о смысле жизни и так далее, и так далее. В целом это это связано с притуплением деятельности мозга и его защитных механизмов. И э, большим раскрытием, так сказать, нутра человека ночью. Это так, есть ты прав полностью, Максим Миронов. Помогает ли спорт в борьбе с ленью? Помогает все, чем ты пересиливаешь лень. Везде, где ты применяешь волю, если тебе лень выйти и повисеть на турнике просто повисеть, значит возьми и сделай это. Если тебе лень пойти вынести мусор, возьми и сделай это. Если ты чувствуешь, что ты ну прям совсем не хочешь делать пресс, возьми и сделай это. То есть перебарывать себя постоянно своей волей, все что угодно может помогать. Тебе лень сесть там заняться каким-то уроками там, или еще чем-то, что-то читать, возьми и сделай это. Да, то есть просто тупо вот, тупо против своей собственной лени Бо- работа и все. По поводу амулетов и талисманов было много сказано, и, по-моему, на фплах, и на сайте тоже. Дальше. Дальше вернусь к тем... К чатам. К чату, да. Мария Гнусарев, Есть знакомые, которые ненавидят слишком красивых, сразу начинается недоверие. Есть такой стереотип, и он отчасти оправдан. Он отчасти оправдан, потому что, допустим, очень много красивых людей, внешне красивых очень, что мужчин, что девушек. Они пользуются своим активом э, очень корыстно, очень... Э, Причиняя огромный вред окружающим, скажем так. Красивая женщина может манипулировать мужчинами или красивый мужчина может манипулировать женщинами. Есть такое. То есть это ресурс, которым человек не может распорядиться по уму. У него появляется соблазн легкой наживы и он э, пускается, так скажем, во все тяжкие. Поэтому вот этот вот стереотип киношный по типу того, что прекрасная принцесса – это обязательно хорошая, добрая женщина. Какая-нибудь там страшная старуха – это обязательно там... Злыдня какая-то Или мужчина тоже самое там, Прекрасный принц это вот хороший добрый человек А какой-нибудь там некрасивый внешний колдун Это вот обязательно злодей Ничего подобного В большинстве случаев можно проследить Что это совершенно не так Я не утверждаю, что все некрасивые Это вот обязательно плохие А все некрасивые это хорошие, ничего подобного Но утверждать обратное не нужно Все некрасивые это вот злые Отвратительные, а все красивые это ничего нет, нет, люди разные бывают Разные и и красивые бывают, отвратительными, и бывают и добрыми, и замечательными. Но я говорю, бывает очень часто, бывает такое. Да, действительно так. Люди некачественно распоряжаются своим ресурсом и свою внешность направляют на вред другим людям. Ну, не на вред другим людям непосредственно. Они его направляют, конечно, на выгоду для себя в первую очередь, но они не замечают и не обращают внимания на причиненный вред другим людям. Вот в чем дело, в чем проблема. Поэтому недоверие твоих знакомых, оно отчасти оправдано, да. Да. Поэтому дальше я буду отвечать на вопросы сверху чата. Отвечу быстро на вопрос не изучат, да? Снова я. Разница между богатым и бедным человеком состоит только в том, как каждый из них использует свое время. Нет. Разница между богатым и бедным заключается в намерении, в целях и ценностях. Не только в том, как кто расходует. Трата времени – это следствие. Причина является намерение цели, и ценностей. Есть цели и ценности, и на эти цели и ценности ты тратишь время. Все. То есть, трата времени – это следствие, это инструмент, а первичным является цели и ценности. На этот тупой вопрос, книжник. Можно еще тупой вопрос, почему телки сами не знакомятся и не инициируют контакт. Некоторые телки знакомятся и инициируют контакт. Некоторые не инициируют. На этот счет было много ответов. Да. Насколько я помню, на сайте, по крайней мере, инициатива. По метке инициатива можешь посмотреть. Так, все, дальше. Овгуар, что делать с постоянной усталостью, когда нет энергии совершенно и весь день хочется спать, даже когда сна хватает? Так, все, да? Вопрос закончился, да? Что делать с постоянной усталостью, когда нет энергии совершенно и весь день хочется спать? Даже когда сна хватает. Значит, у тебя неправильное либо рацион питания, либо неправильная физическая форма, то есть ты не поддерживаешь свое тело, у тебя недостаточно спорта и недостаточно питания. Да. Только так. То есть именно вот эта физио... усталость на физиологическом уровне, постоянно сонливость и прочее, это именно недостаток... Э... Недостаток пользы для организма, для твоего. Все, это, это спорт и питание. Спорт и питание. Только так. Если, конечно, не, не вести речь о какой-то болезни, которая у тебя может быть. Вот, постоянная усталость, да, следствие, вот Рустайм пишет, похода это дрочка, да. Постоянная, постоянная усталость, сонливость, постоянное отсутствие энергии инициативы, это следствие анонизма. Да. О чем было сказано в видео. Так, дальше. Привет, я пытался понять, как это, где этот самый выбор, но пришел лишь к тому, что абсолютно любое мое действие даже в в голове не зависит от меня. То, что я выберу, даже то, куда я направлю свое внимание, зависит от автоматических механизмов мысли, что мной управляют, приходят сами. Нет. Нет, это не так. Как происходит этот выбор между плюсом и минусом? Как это возможно? Когда это? Я никак не могу найти этот момент у себя в голове. Ты знаешь, Данила Дундронт, я думаю, что я могу тебе продолжать отвечать на этот вопрос, как и на прошлом стриме. Я думаю, что ты очень, очень сильно и очень активно идешь немного не туда. Да. Очень сильно ты идешь не туда, я думаю, что ты перегрузил себя всяким дерьмом. Вот это чувствуется из твоих вопросов. Та тяжесть, с которой они написаны, это, это неправильно. Это неправильно. Отпусти эту информацию. Давай вернемся с тобой к ней попозже. Я тебе ответил на прошлом стриме. Если ты задаешь такие вопросы, значит ты в целом немного не понимаешь то, что я отвечаю. Мне пока больше нечего тебе сказать. Ты копаешься не в том, что тебе нужно. Реально тебе говорю. Знаешь, давай как сделай проще для себя. Допусти вероятность. Допусти эту вероятность, что может быть, вот это твое сейчас стремление однозначно поставить точку в этом вопросе, оно неправильное. Тебе не хватает ресурса объективно оценить это все. Рановато ты полез на эту тему. Рановато. Допусти, что есть вероятность того, что ты делаешь выборы сам, и есть вероятность того, что ты делаешь выборы автоматически. Пусть это останется у тебя пока в подвешенном состоянии. Допускай пустоту в рассуждениях и умозаключениях. Знаешь же, такой афоризм на сайте. Вот Вот это именно тот самый случай, когда тебе это нужно. Мастурбацией не занимаюсь. Ну, я понял, да, что как бы суть здесь не в этом. Иначе бы ты написала или написала, написала, что вот в этом, из-за этого у тебя проблема, скажем так. Но вся речь в питании и в спорте. Вся суть, вся соль. Скажем так. Айгуль Фарукшина, в чем отличие сознания от души? Если ты говоришь про мои термины, то ни в чем. Да. Ни в чем. гопник 228 ничего нормально все дружище тут все в порядке так Притупление мозговой активности Мишель Скорили зависит связано, точнее не зависит а связано с недостатком пищи с неправильным количеством Мысли образов, которые заседают в твою голову, ну и очень часто они зависят от внешних факторов, от внешних условий. По типу лунные дни, энергетика общая и прочее, там, местонахождение нашего дома, да? Много факторов, много факторов. Гопник, походу, за крышу над стримом перетереть пришел. Да, походу, так и есть, да. Так. Алан Миллер, привет, дружище, Максим Миронов. А будет ли наказывать системы человека, если он выкинет испортившуюся еду? Еда как бы испортилась по его инициативе, потом поем. Ведь в других регионах люди голодают, он неправильно распоряжается ресурсом, вследствие нужно наказать, что так делать нельзя. Название стрима поменялось. Да, Алан Миллер, название стрима поменялось, оно стало простым, ответы на вопросы, да. Ответы на вопросы. Максим Миронов, по поводу твоего ответа. Все зависит от э, намерения человека. Если он неуважительно относится в целом к еде, если он э, наплевательски относится к этому ресурсу, то это очень плохо. Если же человек действительно не подрасчитал, но имел намерение не наплевательски относиться, по типу я покупаю много, знаю, что выкину, ну ничего страшного, я могу себе это позволить и все в таком духе. А если человек действительно хотел скушать полностью, но его намерение были использовать ресурс целиком, скажем так, в этом плане, то не нужно себе перенакручивать, перенаворачивать чего-то. Намерение, намерение. Время, Алан Миллер, да, время сегодня на час раньше... Стрим начался. А вообще, я думаю, что он будет по средам, но пока не точно. Пока пусть это будет четверг, 19.00 по московскому времени. А вообще, наверное, это будет среда и чуть пораньше, наверное. Я думаю, так, по крайней мере, что так будет. Но я не знаю, так ли это будет на самом деле или нет. Посмотрим, посмотрим. Мысли приходят из эфира. Приходят мысли из эфира тоже, да. Мысли-образы сформированная энергия, скажем так, да, энергодобойничь. Хороший вопрос. Мысли приходят из эфира. Приходят? Да, приходят. Как это в этом можно убедиться? Да, вот, пруфы. Находишься ты рядом с человеком, Который является очень тяжелым, плохим человеком, думает от отвратительные вещи. И ни с того ни с сего в голове начинают появляться тоже плохие мысли, попадает настроение, начинаешь рассуждать, копаться в себе и так далее, и так далее. Понимаешь, что происходит? Происходит то, что человек заряжает окружающее пространство своей негативной энергии которая трансформируется в образы и попадает, воздействует на тебя в том числе. Да. Из кефира. Да, из кефира. Мысли приходят из кефира точно. Да. Как бороться с постоянным влечением к сексу? Чем больше получают, тем больше хочется. Ну, это так и есть, да. То есть, секс, в принципе, то есть, я не помню, чье же это было высказывание такое. По типу, я не точно, не ручая за цитирование, суть заключалась вот в чем. У человека есть один орган, который чем больше кормишь, тем ему больше хочется есть. Вот здесь как. То есть, это именно так. В целом, оргазм как таковой, это наркотик. Оргазм ⁇ это естественный наркотик человека, именно поэтому человек им занимается для снятия напряжения и прочее, и прочее. И говорить о том, что можно этим делом заниматься, да, и чтобы тебе хватило, нет, ничего подобного. Чем больше ты этим занимаешься, тем больше тебе этого будет хотеться. Только так. Насытить себя этим, много-много-много заниматься и насытить себя этим не получится. Да, ну, с возрастом, естественно, это придет, усталость, да, определенная, но в целом этого не получится. Из зефира, кефира и ряженки мысли приходят. Точно, да. Кстати, из этих продуктов разные мысли приходят. Так. Дальше я, Алан Миллер, буду отвечать на вопросы в чате, которых уже много накопилось. А стрим близится к завершению. Потому что стрим сегодня будет недолгий. Я об этом говорю в начале. Так что, ребят, не знаю, есть ли смысл задавать вам дальнейшие вопросы. Быстро попробую отвечать. С этого момента попробую отвечать быстро. Пусть это будет, наверное, называться в тайм-кодах БЛИЦ-вопросы. Если я сейчас... Давайте сделаем так. Если я сейчас не смогу ответить быстро на вопрос, если вдруг это вопрос какой-то сложный, скажем так, и многогранный, я вас буду просить задать его на сайте. Я знаю, что на сайте вы задавать не хотите, потому что вы знаете, что придется миллион лет ждать, но э, у этого вопроса, который задан на сайте, есть шанс попасть э, в видеообзор. Поэтому, с одной стороны, придется ждать, да, возможно, невозможно, а точно. С другой стороны, вопрос будет более. Может быть, не может быть, а точно, он будет более полно отвечен. Да, поэтому, если это вопрос не быстрый, это вопрос сложный, я буду говорить, что лучше его задать на сайте. Постараюсь обработать все вопросы. Поехали! Так, Михаил, в чем смысл жизни человека в постоянном саморазвитии? Нет, в стремлении вырабатывать энергию любви, в в развитии качества своего выбора в сторону любви и получения от этого истинного наслаждения после осознания этого процесса. Дальше, Мансур Гараев, фломастер, стоит ли искать девушку для серьезных отношений, развиваться вместе или лучше забить и заняться саморазвитием в одиночку? Этот процесс должен проходить параллельно. Ты должен заниматься саморазвитием в одиночку. Не нужно эти вещи взаимоисключать. Эти вещи должны э, течь параллельно. Могут течь параллельно, точнее. Если тебе не хватает многозадачности, если ты можешь только заниматься саморазвитием в одиночку, то ты должен делать это. Если стоит выбор, либо заниматься саморазвитием в одиночку, либо искать женщину, значит нужно заниматься саморазвитием в одиночку. Если если выбор стоит, да. Но выбор так не должен стоять. Если стоит он так, то саморазвитие в одиночку. А вообще заниматься саморазвитием и искать девушку для серьезных отношений развиваться вместе, да. Дальше. Так, 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 ухаживать собой, да, так, 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 так. Ведение. Что думаешь о высказывании «нет счастья без служения людям», так как все радости от материальных вещей в действительности не приносят радости. Но вот когда помогаешь человеку, чувствуешь радость. Суть высказывания «нет счастья без служения людям» заключается не в служении людям, а заключается в любви к людям. Э, таким образом, это высказывание можно переформулировать вот во что. Нет счастья без любви к людям. И это так и есть, да. По поводу всей радости от материальных вещей, в действительности не приносит радости, это так и есть. Все эти радости кратковременные. И самая большая радость в приобретении материального блага это именно ожидание приобретения этого блага. После приобретения этого материального блага все наслаждение теряется. Дальше. Так. Так, 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 так. Э, по поводу ст... время стрима сменил. Так, Владислав Усенко, мне стыдно и стремно вот как-то говорить даже на камеру телефона, это страх, значит значит нужно сделать это верно? Что, о чем ты говоришь именно? А, а ведение лайфстримов помогает. Попробуй, да, но я тебе ответил на твой вопрос, это не значит, что это все беды с тебя снимет, и все твои проблемы точнее, и ты сможешь э, легко общаться с людьми. Это отчасти может помочь тебе, отчасти. Попробуй это сделать, да, попробуй, тебе не помешает. Посмотри видео "Прикладное применение злости на самого себя". Там дело будет у тебя не в злости, но попробуй, так бы, попробуй рассуждать сам с собой. Так, так. Дальше, 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 дальше. Все страны мира заинтересованы в стремительной деградации общества. А, неправильно поставлен вопрос, мидбой. Нет, это не так. Что такое деградация? В чем именно деградация? Потребление там, корпорации, бла-бла-бла. Все ли страны мира? Нет, не все. Вопрос поставлен не совсем корректно и ответ на него нет, не все. Так. Саша с девчонкой общаюсь одной. Целовались, гуляли, общаемся, разговор за отношения. Но есть как у меня, но есть у меня одно, что не нравится в ней. Это излишний вес, как бы сказать, и об этом я пытался поговорить. А... Все зависит от того, на каком уровне ваши отношения находятся. Если вы начинаете сближаться, то можно потом будет шутить и предлагать ей пойти в зал. Самое главное, здесь нужно начать с себя. Нужно начать себе говорить о том, что. Ей говорить о том, что я хочу пойти в зал, я себе не нравлюсь. Мне вот это, вот это, вот это, вот это, вот это в себе не нравится. И так и сказать, что я готов говорить об этом открыто. Я не стесняюсь говорить о себе, я могу сказать тебе, если что-то хочешь, тебе бы тоже не мешало вот это, вот это, вот это сделать. Все зависит от уровня дружественности отношений. Если ваши отношения достаточно дружественные, значит это прокатит. Если она закрыта очень сильно от тебя, она тупо обидится. Поэтому нужно подгадать момент, но начать обязательно с себя. Понимаешь? Мне в себе вот это, вот это не нравится, что ты думаешь? Да скажи конкретно, скажи, как хочешь, скажи, как как оно есть. Я не обижусь. Мне не нравится себе вот это, я бы подкачал руки, я бы хотел сделать вот это, я бы хотел сделать вот это. А у тебя, кстати, вот это, вот это можно сделать. Пошли вместе. Понимаешь? Вот так. Начни с себя, шуточно, но оцени ситуацию. Если она закрыта пока от тебя, если у вас нету искренности и э, открытости в отношениях, все это не получится. Она просто обидится и закроется. Дальше. Так. пам 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 Вернуться бы не в свои 15 лет и попасть на канал Фломастера. Может быть это нужно, а может быть и нет. Так. Так, вопрос по поводу любимого дела. Смотрел твое видео, но, может, я неправильно понял его. У меня есть развлечения, есть работа, но я хочу найти любимое дело. Но в будущем уйти с работы и делать свое. свое, делать свое. На этот вопрос быстро я не отвечу. Это вопрос широкий, глобальный вопрос. Смотри, мистер Стиви Стив Юдин. Да, мистер Стиви смотри на сайте тайм-коды. Да, любимое дело. Михаил Кусинков Фломб, про масштаб личности Ты в видео рассказываешь про три типа масштаба Правильно ли я понимаю, что наилучший для полезности человека в мире Это третий масштаб И правильно ли я понимаю, что если у меня третий масштаб То я уже прошел понимание первого и второго масштаба Или можно сразу иметь третий масштаб Не проходя через первый, и второй И верный так? Давай я буду отвечать постепенно Флом про масштаб личности Ты в видео рассказываешь про три типа масштаба Правильно ли я понимаю, что наилучший для полезности человека в мире Это третий масштаб Так, 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 наилучший для полезности человека в мире. Я бы сказал, что наилучший для полезности человека в мире четвертый тип. Да, это когда человек ощущает целостную картину всего мира. Если он имеет больший масштаб личности, допустим, пятый и шестой, то это уже может не иметь пользы для всего человечества, скажем так, а будет иметь личную для него пользу. Наибольшую пользу человек достигнет, принесет человечеству, имея четвертый масштаб личности, который намеренно не был разобран в видео про масштаб личности. Об этом я пока говорить не буду, я говорил о том, что я говорить об этом не буду в комментариях к этому видео. Масштабов больше, чем три, конечно же. Просто было уместно разобрать эти три, потому что это, ну, хотя бы третий, если имеет человек, это уже очень круто. Очень круто. Дальше второй вопрос. И правильно я понимаю, что если у меня третий масштаб, то я уже прошел понимание первого и второго масштаба, или можно сразу иметь третий масштаб, не проходя через первый и второй. Можно. Можно с рождения иметь этот масштаб. Зависит он от части, от уровня сознания человека. Можно сразу иметь третий масштаб, не проходя первый и второй. Да. Верно ли утверждение, что человек первого масштаба не может созидать? Э- Так, 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 так. Нет, не совсем, не совсем, нет, неверно, неверно, неверно. Его созидание будет, да, но его созидание будет очень ущербным. Про выборы сказал. Последний Юрий Флом, у меня начали происходить странные вещи. Стоит ли обращать внимание на, на различные намеки системы? Со мной случилось следующее. На днях друг написал, записался на бокс и меня за собой тянет. Я тоже подумал пойти, но не было на это денег. Идя домой, в тот же день я нашел ровно такую сумму, которая требовала три штуки. На следующий день я решил, что на носу сессии и я решил пока переключиться на учебу и в этот же день, позавчера, идя домой, попал в неприятную ситуацию. Ко мне пристали 4 гопника и ситуация была нерешаемой. Спасло только появление милиции. Как быть? Это действительно намеки системы или просто совпадение? Совпадений не бывает. Никаких совпадений не бывает. Никаких случайностей, никаких совпадений не бывает. Твой вопрос, он такой же сложный, как и вопрос Евгения Саенко по поводу твоей интерпретации вопросов. Понимаешь, Я, я не знаю, правильно ли ты все понял, правильно ли ты интерпретировал мне что ты почувствовал, твои мысли очень правильные, очень грамотные, направленность твоих мыслей очень грамотная. Я могу ответить на твой вопрос, но я не буду этого делать, потому что я боюсь, что ты не перечислил все необходимые переменные, ты что-то не увидел, что-то не понял, чего-то не почувствовал. Понимаешь, я тебе сейчас отвечу, ты подумаешь, что это так и есть. А я не обладаю полным набором переменных именно для твоей ситуации. Скажу ли, что мысли... И вектор рассуждения, направленный вектор, у тебя очень правильный, и ты молодец, что ты оцениваешь это с этой, с этой точки зрения. Конкретно по ситуации не буду говорить. М- могу сказать, но не буду. Это не полезно будет для тебя. Дальше. Эдуард Леонтьев. Так, культу- а, про культуру я ответил. Последний герой. Нет, не, не стоит задавать этот вопрос на сайте, потому что ты правильно мыслишь, Продолжай мыслить в этом же направлении. Тебе не нужен мой ответ, именно твою конкретную ситуацию. Порассуждай сам, для тебя это будет гораздо полезнее. Порассуждай, я не буду на на сайте отвечать на твой вопрос. Порассуждай сам, это полезный вопрос, очень хорошее понимание. Не надо, не будет полного варианта. Ты очень хорошо мыслил, очень хорошо примерно все представляешь. Вот подталкивать тебя на какой-то выбор в этих ситуациях я не буду. Я лишь даю тебе инструменты. Ты этими инструментами неплохо пользуешься. Рассуждаешь, как это, что это и так далее, и так далее. Этого достаточно. То есть этого достаточно из того, что я могу дать. Остальное сам решай. Инструмент у тебя есть, и ты правильно им пользуешься. Так. Так, 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 так. Дальше. Так, задавал этот вопрос на прошлом ФПЛе, ты, скорее всего, не ответил. Меняются ли люди вообще? И в таком случае, как понять, когда можно попытаться вновь сблизиться с человеком, от которого дистанцировался? Меняются ли люди вообще? Меняются. Да, меняются. Меняются. Мысль. Понимаешь? Так, 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 хороший вопрос. Там есть глубинное понимание. Вот смотри, я сейчас объясню вкратце. Меняются люди вообще? Да, меняются. Есть такая поговорка по поводу э, «Люди не меняются, деревья не меняются, меняются лишь листья». Это тоже правильно, понимаешь? То есть вот эти две вещи, они правильные, и надо понять, о чем они обе говорят. На, на сайте задай вопрос, скорее всего, даже видео на этот счет по существу вопроса. Э, РГД Вонич. обязательно. Меняются люди вообще и в таком случае, как понять, когда можно попытаться вновь сблизиться с человеком, от которого дистанцировался. Вторая часть менее важная. Первая часть очень важная. Запилю видео на этот счет. Дальше. А, раз Леонард развитие этого вопроса по поводу того, что такое активная жизненная позиция, то есть, я как понял, да, то есть это именно наращивание ресурса, я думаю, это определенный устойчивый взгляд на вещи, суждения и так далее, но... Устойчивый взгляд на вещи, суждение, это и есть наращивание ресурса. То есть качественный, устойчивый взгляд на вещи, грамотные суждения, это все и есть ресурс. Понимаешь, не нужно ресурсом видеть только материальное благо. Это все ресурс. Твой интеллектуальный ресурс, твой ресурс понимания, познания в миропонимании. И Все это ресурс. Поэтому то, что ты говоришь, это тоже ресурс. Это и есть наращивание ресурса. Добрый вечер. Смотрел ты видеоролик? Так, смотрел, да, отвечал. Всем привет, ребят. Привет, Саша. Я второй аккаунт «Танкиста». Понял тебя. Так, 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 так. Похудение, траливали. Флом Юлия Самойлова на Евровидении. Это политический ход, твое мнение? Да, конечно, это политический ход. Потому что любой исполнитель, который бы туда не поехал, будет там встречен очень-очень сложно. Поэтому нужно было, чтобы человек хорошо пел очень, но при этом был человеком защищенным от всевозможных провокаций. Поэтому это единственно возможный политический ход. да. Это очень качественная артистка, нет вопросов. Но она защищена от определенного уровня провокаций. Защищена она. И это даже хорошо и для нее в том числе. И для Украины это хорошо, потому что у нее будет меньше возможностей дальше ссориться с Россией, и будут нормальные современные способы, и средства сблизиться, и наладить нормальные отношения, какие должны быть между Россией и Украиной. Дебилоиды эти уйдут с власти, и все будет нормально. Дальше. Почему в некоторых странах клиенты проституток наказываются законом, а проститутки не наказываются? Элемент коррупции. Элемент элемент пропихивания, во-первых, своих интересов, во-вторых, стремление, возможность, точнее, не стремление, а возможность брать за жопу неугодных граждан. Да, если сказать вкратце. Это, конечно же, нелепый перекос. Саня, как много сейчас девочек до 20 лет с такими ложными подменами многих понятий, лицемерных и гиперуверенных в себе? Саня, их просто невероятно много. Мне просто не верится, что система однажды предоставит мне идеал. Но слушай, я уже не раз пробовал, но хочу убедиться окончательно. Если ли шанс изменить фундамент, изменить мировоззрение девочки до 20 лет в правильную нашу сторону? Да, это можно сделать. Это можно сделать. Можно человеку... Конкретно двинуть башню в любом направлении Можно это, это сделать можно Можно любую там фифу Которая со всякими придурочными Но нужно самому обладать ресурсом для этого Ответ на твой вопрос Можно, да Ну и ты сам знаешь, да Что нужно обладать конкретным ресурсом Михаил Кусеньков, Лом ты говоришь, что если у меня сейчас определенное количество ресурсов, то это оптимальное количество, которое мне нужно для развития, но по факту мне не хватает ресурсов, и я осознаю, что для своей реализации мне требуется гораздо больше ресурсов, причем они будут распределены разумно, рационально, используя для меня и общество. Почему же ресурсы тогда не приходят ко мне или мне испытывает жизненное терпение? Твоя мысль о том, что ты способен э -э, реализовать больше ресурсов, она ошибочна. Такая мысль присутствует у абсолютно любого человека. Спроси у любого человека, он скажет тебе, что ему точно чего-то не хватает, он точно знает, что делать с, с, с любыми ресурсами, ему железно надо больше, его чем-то обделили, ну, ты знаешь, в общем, все эти истории, и сам их можешь рассказать. Вот. Мысль о том, что твои ресурсы не оптимальны, ошибочно э, Твои ресурсы, которые ты думаешь, что тебе нужны, которые будут в чем-то грамотно реализованы, это может быть так и есть, но проблема заключается в том, что ты не реализуешь то, что у тебя сейчас есть. Может быть, ты смотришь на какие-то очень узкие ресурсы, допустим, материальные ресурсы, которые ты куда-то направляешь. У тебя есть совершенно другие ресурсы, база ресурсов, на которые ты вообще не обращаешь внимания и не реализовываешь их. Понимаешь, это может быть проблемой. То есть, в любом случае, твое допущение, твоя мысль о том, что может быть такое, что э, у тебя не оптимальное количество ресурсов, это не так. Мысль о том, что я точно знаю, что делать с большим, она есть у каждого человека, и это мысль заблуждение. Валера, как различать, когда система тебе запрещает заниматься чем-то, и когда она предоставляет тебе трудности? Было много раз на это счет отвечено, и в этом стриме я уже делал ссылки. отсылки. Да, уроки наказания, вот, вот какие-то такие вещи, много раз было рассказано об этом. Там и про здоровье, и про другие вещи говорилось. Так, за кого будешь голосовать? Это не важно, за кого буду голосовать. Так, вопрос о диете. Пусть так изучит. Так, а это все было? Так, так, так. А, Саня, здорово слышал, что-нибудь про болезнь Цели. Да, слышал это перенапряжение вен. А, да. Так, цвет одежды несет в себе какую-то энергию. То есть, допустим, если мотоспортсмен весь одет в красную одежду, это может влиять на его успех мягкого приземления с трамплина. Эээ, так. Нет, на это это точно не будет влиять. Так, цвет одежды несет в себе какую-то энергию. Ну, пусть на сайте будет этот вопрос, да, на сайте пусть будет этот вопрос, это не блиц вопрос. Дальше. Так, 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 э, так, это было чипсы. Так, 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 так. Альтернатива специалиста про психолога. Да, э, дополнение. Да, часть калорий траливали Так, ч- так, 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 так. Популярный продукт. Знаю что-то про зуб мудрости. Знаю то, что не копался в этой информации. Знаю только то, что. Э-э- так. Не отвечаю на этот вопрос, пока не буду отвечать, да. Так. Про любимое дело. В Стиве Юдин, да, было такое. Михаил Кусиньков. Возможное развитие без кризисов все все же развивается циклически. Если в мире сейчас идет виток деградации, то может надо и поспособствовать, чтобы развитие началось быстрее. Интересное размышление, но цикличность она естественна. Если ты начинаешь вмешиваться и ускорять деградацию, то это не значит, что быстрее начнется. Это значит, что ты глубже посадишь, понимаешь? То есть цикличность. Ты глубже посадишь деградацию и виток развития будет, будет меньше. Понимаешь? То есть не нужно естественными способами. Лучше ты естественными способами раньше начиная развитие. Понимаешь, нужно способствовать более, более э, раньше, более быстрому старту развития. Да. Засаживать его еще глубже не нужно, потому что следующий виток будет ниже, качественно. То есть ты засадишь, допустим, до минус 200 а виток будет на, на 80 или на 100 Поэтому нужно засадить на 60, а виток сделать на те же самые 80. Понимаешь, способствовать деградации не нужно. Засаживать еще больше не нужно Лучше начинай тащить И начинать быстрее перелом м-м-м- Цикла Перелом цикла да. Дальше Так, 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 так Что думаешь по поводу воды? А питье дистиллированной воды якобы на лучше взаимодействует с клетками Нужно пить много воды Да, 2 литра в день на оптимальное количество чистой нормальной воды а Желательно, конечно, этой Талой, талой воды, талой, да я просто колебался между так да да я понял тебя так 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 что думаешь по поводу того что все люди отчасти психически больны потому что всех знания это лишь куски отрывки из разных областей и по сути люди ничего не умеют это я про абсолютно всех психически больны что такое болезнь болезнь это отклонение от нормы от нормы от нормы приняты в социуме вот и все что такое болезнь все остальное это Различные проявления могут может быть нужны для того или иного и так далее. Если человек ведет себя ненормально, нестандартно, он признается больным. Психологически я имею в виду. Я не имею в виду какие-то физические отклонения, да? отсутствие каких-то конечностей и прочее. Человек может мыслить абсолютно нестандартно. И в одном месте он признается больным, а в, другим, в другом месте он признается гением. так Полезно твои видео, потому что ты в них все объясняешь с точки зрения причинно-следственной связи. А как пикап может быть созидательным? Ну, возможно, возможно, да, возможно. Но можно допускать такой момент, да, что моя причинно-следственная связь может быть неправильной. Да. А пикап это конкретное руководство к действию, чтобы достигать быстрых результатов. Пусть они, для кого-то они являются некачественными, для кого-то они являются очень качественными. Быстрая нажива, быстрая выгода. Это все, опять же, субъективная игра, игра субъективов. Если человек может проверить то, что я говорю, тогда он убедится и скажет, блин, да, это реально круто. А если он вдруг не может, он на таком уровне находится, что для него пикап это круто. А рассказы про причинно-следственную связь это какая-то чушь, которая вообще не суразная, не сусветная и никаким образом не проверяемая. Как он, для него эти видео могут быть полезными? Никак. Дальше. Так, 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 так. Так, блиц-опрос, может ли Навальный быть ходом правительства РФ, чтобы показать, что якобы есть какая-то оппозиция и так далее? Может ли быть такое? Может ли быть такое? Насколько это вероятно? На данный момент я считаю это не особо вероятным, но такая вероятность сохраняется. Так, 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 так. Ночью более открыто, да, всякие выловляют талисманы. Флам, добрый вечер Как сделать так, чтобы бывшая жена перестала манипулировать детьми И показать ей свою значимость Никак ты этого не сделаешь Каскад, гюрза, аэрсофт Ты этого не сделаешь никак Потому что если для тебя твой ребенок представляет действительную ценность Так, ты знаешь, это вообще вопрос интересный Это вопрос интересный и нужный Я могу тебе ответить быстро Я отвечу тебе быстро, но если тебя интересует нормальный полный ответ Это вопрос на сайте Ответ вот в чем заключается Если для тебя ребенок является ценностью Неотъемлемой частью жизни твоей То в любом случае жена будет тянуть тебя за эти нити И ты ничего с этим не сделаешь Ты можешь сделать что-то с личными какими-то ее прихотями Но если она будет настраивать его или рассказывать, что ему срочно что-то требуется, ты будешь вынужден все это делать. То есть это тот инструмент, который на тебя влияет, и ты ничего с этим не можешь сделать. Единственное, что ты можешь сделать, это перестать считать ценностью своего ребенка. Но этого ты, естественно, не сделаешь, судя по тому, что ты задаешь этот вопрос. И это нормально, что ты этого не сделаешь, да? Потому что ребенок – это действительно ценность. И если получает, получилось так, что у тебя есть бывшая жена, и у тебя есть ребенок, значит, вас объединяло что-то. И ребенок у вас не зря, соответственно. Вот, поэтому... То, что она имеет сейчас возможность манипулировать тобой, своим, э, с вашим ребенком, это абсолютно оправдано с ее стороны. Имеется в виду, оправдано не с той точки зрения, что она права, оправдано с той точки зрения, что она имеет возможность этим пользоваться, и она это делает, и она будет это делать дальше. То есть это твой, так сказать, твой... Сейчас я, сейчас я правильно сформулирую этот термин. Да. Это твоя ахиллесовая пита, в которую она имеет возможность бить. Вот и все. Чтобы как-то это прекратить, ты можешь только лишь взывать голос ее совести. Больше ничего. Если это невозможно никак, если ты не можешь найти к ней подход, если она точно не будет этого делать, она, допустим, корыстный человек, то она будет это делать очень долгое время. Единственное, что может со временем измениться, это ребенок повзрослеет и поймет, что происходит. И тогда он отвернется от ее манипуляции и повернется к тебе, так сказать, лицом. Вот и все. То есть ребенок, так сказать, благодарность... И изменение ситуации наступит тогда, когда ребенок повзрослеет и поймет, что происходит Поймешь, что мать де- занимается манипуляцией, мать не права, мать делает вот так, вот так, вот так Понимаешь, то есть терпеть до взросления ребенка, если ребенок для тебя является ценностью, ты будешь вынужден Вот и все Дальше Так, да, между ну, так, после невера. Я вот после универа прихожу и все, что хочется, сжать и смотреть тупые видео. А выходные проходят идеально, никакой лени только продуктивность. Да, естественно, твои инстинкты подталкивают тебя на нихрена не делание и на жату Больше ничего. Остальное все должно быть волей. По поводу питания, что можешь посоветовать? Сладкого хочется постоянно, кстати, мед кушай. Вот Роман советует финики и мед. Да, 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 да. отличный совет. Фрукты ешь. Фрукты, фрукты, финики, мед. Это все круто. Омикрон полониум Близ, испытываю симпатию к девушке, но осознаю, пока что хочу потребить, а не дать. Стоит ли начинать отношения в надежде, что желание дать любовь появится в процессе развития отношений? Если м- всегда в начале появляется стремление потребить, если человек действительно внешне тебе крайне симпатичен, очень высокая вероятность, что у тебя появится сначала стремление потребить этого человека, да? Поэтому мысль твоя неплохая. Мысль твоя неплохая, и самое главное, чтобы ты не потребил этого человека излишне. Ты понял, о чем я, да? И не дал ему очень серьезных надежд. Сладким запугивать? Да, да, не надо. Я говорил об этом Алан Миллер. Пара конфет. Кушай хороший шоколад, покупай качественный. Молочный шоколад, покупай качественный. Вот. Все, что угодно. Вот из шоколада. Реклама, да, реклама на целых там, на целых 30 человек. Вот, допустим, мой любимый шоколад, который постоянно есть, да? С марципаном, да, черный шоколад. Черный шоколад. С марципаном Моя моя любимая сладость да Поэтому все нормально Не надо кошмариться по этому поводу И что-то там мудрить Все это так вредно вредно Если ты постоянно только это и жрешь Конечно вредно А если ты немного кушаешь То все в порядке Так, дальше Сейчас я, ребят, отвечу на вопросы на ютубе Потом быстро отвечу на вопросы на твиче И стрим прекратится Я так думаю Поэтому омикрон полониум Попробуй потребить но до определенного уровня, чтобы ты мог понимать, что у тебя есть возможность отступить. А если вломишься, как не знаю, как варвар какой-то в жизни человека, потребишь его по полной программе, а потом скажешь, да ничего там мне давать не хочется. Будь аккуратен в этом деле. Попробуй, но будь аккуратен. Так, а будет ли наказание? А про еду, да, понятно. Так, так. Что делать, если вообще ни в чем не уверен и не знаю, что будет дальше? Отвечал тебе на этот вопрос я Роман. Стоит ли взять какую-то цель примерную и верить в нее до конца, идти к ней, несмотря ни на что? Нет, не стоит. Это чушь полная. Нужно уметь понимать, когда стоит отказаться от цели. Все эти до конца, до конца, это бред. Так. Лан флом вопрос касательно дальнейшего взаимодействия с девушкой. Есть знакомая, с которой хорошо общаемся, но когда пытаюсь сблизиться, обнять, там, она убирает руку и смотрит удивленными глазами. Встречи 3-4 уже было, не знаю, может взять паузу или поувереннее действовать, или напрямую спросить, нравлюсь ей или что происходит. Знакомая, хорошо общаемся, но когда пытаюсь сблизиться, обнять, она убирает руку и смотрит удивленными глазами. Торопишься? Значит, ты торопишься. Да. Торопишься ты. Я думаю, ты торопишься, да, я думаю, ты торопишься. Если, конечно, у нее нет парня, и вы общаетесь, значит, ты торопишься. Не надо ничего прямо говорить, паузу тоже брать не нужно, нужно сбавить слегка обороты, приучить ее слегка к себе, чтобы она привыкла к тебе. Три встречи – это очень мало, что значит уже три встречи? Три встречи – это очень мало, а ты там уже руки свои хочешь класть, на ее коленки, да, или куда-то там кладешь. Обнять там руки. Ну, конечно, она удивленными глазами смотрит. Нормальная девушка после трех встреч будет смотреть на тебя удивленными глазами. Ты там руки свои распускаешь. Сбавь обороты. Попробуй флом звать дальше мне эту девушку или нет на встрече. Зови, конечно, но обороты сбавь сближение физического контакта. Как считаю, 17 будет в целом лучше, чем 16 год? Да, считаю так. так. Мое понимание процесса мышления. Воздействие мира внешние раздражители. Они со- оставляют отпечатки тропинки посредством нейронов. Следующий раздражители вплетаются туда, усложняя структуру. Еще раз. Это не Блиц. В общем, это не Блиц вопрос. Я не буду на него отвечать. РГД войнич. Если что, закидывай на сайт. Я и так, кстати, мало отсылок сделал. Да. Мысли срабатывания тех или иных тропинок. Это не обнимал только. Это уже много. В смысле, только. Обнимать человека, которого ты видишь третий раз, это уже много. Если это нормальная порядочная женщина, она, девушка, она может не даваться тебе, это нормально. Не торопись, торопишься ты. Все зависит, конечно, от девушки. Некоторую девушку можно и сам знаешь, что сделать на первом свидании. Если это нормальная порядочная девушка, то ее удивление может быть вполне оправдано. Дело тут еще самое главное не во встречах. Дело в качестве этих встреч. Может быть, вы еще пока достаточно такие далекие друг от друга люди, а ты там уже лезешь, руки распускаешь. Так, Флом недавно прочитал притчи Соломона Очень много там вещей написано, которые очень похожи с твоим мировоззрением Возможно Данила Дундронт, кучу раз приходила мысль, что нужно жить Даже если нет такого самого выбора А так у меня жесткий депрессняк и нежелание жить из-за этой проблемы, что меня волнует Да-да, я говорю, я я вижу это, я вижу Данила Дундронт И суть заключается в том, что ты пока не можешь переварить этот вопрос Ты позарился на, на то, что ты пока не можешь вывести По времени пока с этим. Оставь пустоту в рассуждениях. Скажи, что сам себе скажи. Допустим, это так может быть. Хорошо, пусть так. Есть выбор, есть выбор. Нет выбора, пусть будет так, что все на автомате. Я просто пока поживу и посмотрю, что что из этого получится. Выйдешь на новый уровень, вернешься к этому вопросу, и решишь его для себя. Или с тобой обсудим на стриме. Так, 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 так. Так, что скажешь по поводу фразы "Все вернется Бумерангом"? Абсолютно правильная фраза, все так и есть, да. Что посеешь, что и пожнешь. Если враги нас ругают, значит мы все делаем правильно. Вот если бы нас хвалили, надо было бы искать ошибки. Все правильно, да. Если враги нас ругают, значит мы все делаем правильно, да. Это касается политики, и это касается некоторых аспектов в жизни человека в целом. Потому что к критике врагов нужно все-таки иногда прислушиваться. И понимать, действительно ли это пустышка, и это стремление сломать наоборот хорошее, или это реально что-то. Но нужно опять же понимать, что враг никогда не посоветует тебе, как тебе улучшить себя. Если бы нас хвалили, это было бы искать... Да, 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 да. да. Вот, допустим, Ельцина. Американцы очень любили и хвалили, да? Этим все сказано. И если ты понимаешь в политике, знаешь, да, кого они по истории там не хвалили. Не не хвалили, а кого хвалили, в общем. Все можно понять, да? Это не касается только России. Это касается большого количества стран, государств. И в целом это так и есть, да. Так. Так, 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 так. Так. Отец говорит, нельзя пить фильтрованную воду, а то организм перестанет приспосабливаться к окружающей среде, иммунитет перестанет тренироваться и ослабнет. Смотря где ты живешь, смотря какая вода, смотря насколько она фильтрована. Вот. Говорить о том, что он обязательно ослабнет. Нет, ты же кушаешь продукты из своего региона, ты дышишь воздухом. Не совсем правильно это. Я могу сказать, что... Абсолютно нефильтрованную воду я вообще не пью, да? Из-под крана, например. Да, из-под крана наливать воду и пить ее. Это неправильно. Иммунитет будет. э, Иммунитет может закаляться на других вещах. На воде не нужно экспериментировать. Клон ты сказал, что четвертый масштаб личности ты не затронул намеренно. По какой причине ты, это, ты этого не сделал? Я этого не сделал по причине того, что это не нужно пока для пользы людей, которые будут смотреть это видео. Я с счел это ненужным. Я счел это излишним нагромождением мозга человека. Я счел, что если люди задумаются хотя бы о третьем, этого будет уже достаточно. Ты собираешься его разбирать подробно. Возможно, когда-нибудь потом я это буду делать. Так, вот сейчас, 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 Если мать манипулирует, значит, у нее есть на то причина. Виноват в этом мужчина. Не всегда. Причина у него может быть простая. Она хочет бабла срубить с него. Вот и все. А виноват ли мужчина в том, что виноват мужчина в одном? Виноват мужчина в том, что у него есть бывшая жена с ребенком. Это его ошибка. Вот и все. Жена ошибка, да? Его ошибка ⁇ это жена. Поэтому жена, исходя из того, что вот такая вот ситуация произошла, она корыстно манипулирует. И если с этой точки зрения смотреть, то она имеет на это право. Да. Если, конечно, она не родила ребенка с пиццом, только для того, чтобы мужчины манипулировать. Да-да-да. Так. Здравствуй, влюбленности, мне 17 лет, хочу влюбиться Каждый раз думаю, что влюбился, но это не так Я помню, те классные классное ощущение, влюбленности в 14 лет У меня каша в голове, сейчас просто не могу влюбиться My life 1, мне тебе нечего ответить, бро У меня просто девушка спрашивает про такое, я не впихиваю Ей ни в коем случае ничего, но интересует, как помочь Вдруг она сама будет просить и захочет Она постоянно говорит, я ни в чем не уверена Так, ладно, это все уже было много раз так, воздержание в молодом возрасте не пагодно ли влияет на молодой организм, так как отсутствует секс. Воздержание как способ накопления силы и энергии в определенный период жизни. Флом, будет ли видео по этому поводу? Я думаю, тем актуально, так как в нете нет качественного ответа на этот вопрос. Рустам, ты задаешь этот вопрос каждый раз на каждом стриме. Я тебе отвечаю на него каждый раз на каждом стриме. Знаешь, что сделаю? Задай этот вопрос на сайте. Я, возможно, запилю на этот счет э, видео. Да. По существу вопроса. Запили все-таки, пусть будет. И уже прекратим на этот счет. Это не просто Здорово, чел, уже как три года живу в надеждах найти единственную именно ту, и поэтому уже ни с кем не встречаюсь. Но в осознании, что девушки не понимают парней против... и противоположно, но хочется, город небольшой, а большинство, что из них меркантильный. Стоит ли ждать или просто бледовать? Не нужно ждать и не нужно бледовать. Нужно развивать себя и стараться дальше следовать своему плану. Да. То есть две твои крайности неправильные. Ждать ничего не делать неправильно. И забить на это дело. И бледовать тоже неправильно это. Как думаешь, после достаточного общения в интернете, если девушка не может или не хочет найти время и встретиться, и при этом ничего толком не объясняет, почему так делать? Дальше смысла нет ей писать. Если просто достаточно общения в интернете, девушка не может найти время с тобой встретиться, значит, она не хочет этого делать. Тем более, если она ничего тебе не объясняет, значит, она однозначно не хочет этого делать. Вот и все. Дальше нет смысла писать. Нет. Дальше жди от нее инициативы. И если захочешь, встретишься. Мишель Скорили. Неплохой, неплохой довод. Неплохой. Неплохой довод. Почти угадала. Да. Потому что люди четвертого уровня и так о нем знают. Молодец. Молодец. Неплохо так ну все в общем ребята не получилось в общем ребята у меня получилось ответить на все вопросы не знаю качественно некачественно если что если вас не устроил ответ вы можете задать свой вопрос на сайте каким-то непонятным образом До того, как сейчас закончить стрим, я вспомнил о задаче. И никто мне из вас не напомнил, кстати. О задаче. Надо подумать. Надо подумать, задавать ли эту задачу или нет. Задавать ее или нет. Задавать ее или нет. Я попробую. Я попробую ее задать. Если вдруг у вас будут возникать вопросы касательно переменных этой задачи, можете... Спрашивать о них. Можете о них спрашивать и что-то уточнять. Вопрос вот в чем заключается. Вопрос заключается... Вопрос прост. Для чего человеку такая способность, как юмор? В чем заключается природа юмора человека? Что это такое? Для того, чтобы было легче думать, скажу, что можете, конечно же, пользоваться гуглом. Можете почитать огромное количество различных теорий на этот счет. Можете ознакомиться с тем, что э, кроме человека с- смеются э, не только смеются не только люди, смеются даже крысы. Да? Может быть, кто-то не знал этого, но это так. Вот, правда, человек не слышит смех, потому что он очень, очень тихий на, другой, на другом диапазоне, скажем так, находится. Также для того, чтобы расширить спектр этого, так сказать, спектр этого вопроса, скажу вот что, порассуждаю, скажем так, на это счет, да, разные люди смеются над разным. Существует различное количество теорий, некоторые утверждают, что юмор должен содержать в себе обязательно насилие, либо унижение другого человека, но люди смеются не только над этим. То есть у человека, у одного человека, допустим, какая-то проблема другого человека может вызвать смех, насмешку, а у другого лишь сожаление. Почему так происходит? Почему одним людям одно смешно, а другое не смешно, а другим противоположное смешно? Также э, нужно вот еще что понимать, что вот допустим есть люди, у которых есть проблемы с гипоталамусом, и у них бывает... э, определенные приступы неудерж... безудержного хохота, который заканчивается только при потере сознания этого человека. То есть из этого можно заключить, что мозг и конкретная его часть гипоталамус отвечает за хохот как таковой, да? то есть за проявление этого смеха. Что же такое смех, что же такое юмор вообще? Юмор это какая-то социальная активность, это возможность сближаться с другим человеком, это защитный рефлекс, Почему человеку вообще смешно? Почему человек хохочет, например, да, как таковой? То есть от щекотки человек может хохотать, он может насмехаться над кем-то, унижать кого-то, смеяться. Злобный смех может быть, добрый юмор, разновидности смеха. Что вообще такое юмор как таковой? Да? То есть вот в чем вопрос заключается. В чем заключается природа юмора и для чего она вообще нужна человеку? Почему человек смеется? Что это за реакция такая организма? На вот эти... это, это раздражитель. Это коммуникатор. Что это такое? Вот в чем заключается вопрос. В чем заключается природа юмора? Можете перелопатить различные теории, погуглить, все это там, это понять и так далее. Найти очень интересную теорию, да, связанную, кстати, с лимбической системой, по поводу того, что лимбическая система, отвечающая как раз-таки за мотивацию, за поиск пищи у человека, у животных. То есть, как это все связано может быть, да? что видео мое вспомнить по поводу э, видео вспомнить про искусственный юмор, когда человек весь насмеялся, 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 а потом сидит, как выжатый лимон. То есть связать это все с лимбической системой, связать с гипоталамусом, посмотреть, что есть смех у животных, что такое что такое смех. Вот многие люди часто задают вопросы, как мне улучшить чувство юмора. Понятно, что чувство юмора завязано на интеллекте в целом. То есть очень умный человек может очень остро шутить. Но опять же, может быть какой-нибудь очень умный ученый, который вообще не может шутить, у него высокий интеллект, но шутить он не может. А может быть какой-нибудь тролль конкретный, Который в целом среднего интеллекта, но он очень остро шутит. Что такое вообще юмор? Природа юмора. Вот такой, наверное, вопрос будет вам. Такая вот задача. Такая вот задача. Да, 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 был какой-то случай в Африке, эпидемия смеха на протяжении нескольких дней у всего населения. Да, кстати, есть еще по поводу того, что, допустим, веселящий газ, он хуже работает, если нет рядом других людей, человека. То есть, в целом, очень много, если кому-то интересно заморочиться, опять же, настойчиво рекомендую это сделать. Прочитать со всех сторон про смех, что это про юмор, про юмор, про юмор и про смех, про два эти момента. Хохот, смех это выражение. Выражение эмоций, выражение юмора. Что это вообще природа? Много разных теорий услышите, много разных вещей интересных поймете. Совершенно по-другому вообще на это будете смотреть. Вот. Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Конечно же, опять же, ответы на этот вопрос можете оставлять в комментариях к ФПЛ, либо в теме обсуждения, в теме обсуждения, дискуссии на сайте обсуждения Фломастер ProLife. Задачи все сложнее и сложнее. Да, конечно, я стараюсь давать задачи интересные и сложные. Вот такие вот дела. Интересна моя точка зрения про юмор. Офигенная тема юмора. Михаил Кусенков. Я согласен, что эта тема офигенная. Но для начала я не знаю, когда я разберу. Я не знаю, когда я разберу этот вопрос. На следующем стриме точно я не буду его разбирать, я дам вам время долго думать на этот счет, потому что тема очень крутая и нужная для каждого. И гораздо полезнее для вас будет не то, что я вам все возьму и расскажу, или там даже какой-то видос запилю, часовой там, или какой-то, а когда вы изучите очень многое со всех сторон, предложите варианты свои, посмотрите, что люди другие говорят, в интернете все вычитаете. Скажу сразу, огорчу вас сразу же. Наука Имеет огромное количество теорий и гипотез на этот счет, но вопрос с юмором до сих пор не решен. Поэтому, если вы будете пытаться решать этот вопрос полностью с научной точки зрения, чего-то искать, вы найдете огромное количество теорий, вы найдете части мозга, которые отвечают за юмор, за те или иные вещи, отвечают кора головного мозга. Эти все вещи отчасти есть. Но вопрос, почему это так и для чего это нужно, это вопрос, который и является вашей задачей. Вот такие дела. Все, ребят, наконец-то, все я выдал, все получилось. Я думаю, что стрим сегодня получился интересный, полезный и нужный. Не забывайте то, что я говорил по поводу нового формата. Формата обсуждения источников информации, обзоров, так скажем. Да. Возможно, это будет завтра я веду или и на днях, но в целом новый формат, так скажем, на подходе. Обертку я еще пока не придумал, суть самая главная придумал. Я считаю, это будет очень полезно, очень круто, очень нужно. Так что следите за обновлениями, за новостями. Все, ребят, всем спасибо за ваши вопросы, спасибо за то, что вы пришли, до новых встреч!